0: Das ist alles so ein bisschen verändert. Es ist zu kompakt geworden, zu intensiv, diese Wochenenden. Die GT Masters vor allen Dingen. Das ist ja eine richtige, also da geht es ja wirklich um Hundertstel nachher. Das ganze Feld, eins bis Platz 30 ist eine Sekunde. Und du das hast, ist unfassbar, ne? Ja, und du hast zwischen, sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel, jetzt am Wochenende in Frankfurt, guten Sektor 1, guten Sektor 2 und bin dann auf Verkehr aufgelaufen in Sektor 3 und hab verloren, äh, ich glaube zweieinhalb oder drei Zehntel, war dann nur zwölfter im Qualifying und mit diesen zwei, drei Zehntel wäre ich aber fünfter gewesen. Das heißt, du hast zwar eine Sekunde Split zwischen Platz 1 und Platz 30, aber zwischen den Plätzen, sagen wir mal 15 bis 5 oder 1 bis 10, das sind ja nur Zehntel, Hundertstel, da kann schon ein halbes Zehntel, kann schon zwei Plätze sein. Mhm.
1: Nice am Stil Cars Der GQ Podcast mit Matthias Malmedy so,
2: meine lieben fluffigen Vollgasfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Gast gegenüber versucht sich zusammenzureißen und kneift die Augen zusammen und den
0: Mund und alles, was er sonst so hat, damit er nicht laut rausprustet. Wegen? Dem fluffigen Vollgasfreund. Das ist doch schön. Ja, ist ein cooles Wort, nie gehört so, aber äh, <lacht> werde ich mir merken. Genau.
2: Also, neue Folge GQ Nice on the Cars. Äh, mir gegenüber sitzt Christopher Mies. Momentan einer der gefragtesten GT3-Rennfahrer. Du bist ja. Audi-Werksfahrer, äh, bist unterwegs auf allen Rennstrecken dieser Welt, bist der Toner gefahren, Nürburgring-Nordschleife, überall bist du unterwegs. Ähm, und wir haben unseren ersten Kontakt gehabt, äh, auch auf der 24-Stunden-Nordschleife. Ja. Da hatte ich noch einen roten Rennanzug an, Stimmt. war wohl da davon unterwegs, hab dich interviewt. Und damals, ohne Quatsch, damals dachte ich mir, das ist ein geiler Typ, das ist ein netter Kerl. Ja cool Und ich wollte unbedingt für meinen Podcast einmal einen, nicht böse sein, nicht falsch verstehen, einen normalen Rennfahrer, der aktiv ist. Und ähm, GT3-Autos sind mega geile Autos, in meinen Augen sehr spannender Rennsport, den ihr da äh, betreibt und uns präsentiert als Zuschauer. Und ähm, deswegen habe ich Bock gehabt, dass du hier mal vorbeikommst, ähm, mit mir eine Runde quatscht und genau das werden wir jetzt tun. Ja, freut mich sehr, bin gespannt. Auf diesem Stuhl da übrigens, wo du gerade drauf gepupst hast, ne, <lacht> da saß auch schon Walter Röll.
0: Ja, ich merke schon, der Vibe, der geht, geht in mich über, ja. der Rallye-Vibe. Um die
2: Stunde, die wir jetzt hier zusammensetzen, die macht dich nachher ein, zwei Zehntel macht schneller, die dich schneller. Und
0: lässt mich querfahren. Ja, genau. Was nicht ganz so gut wäre. Bist <lacht> ein Fan von ihm? Ich habe ihn noch nie persönlich getroffen tatsächlich, aber klar, Walter Röll ist eine Legende, ja. Ungefähr so wie du? <lacht> nee, das nicht. Also ich würde irgendwann gerne mal eine sein, aber ich glaube, das, das wird nichts mehr. Was müsstest du denn machen, damit du irgendwann mal eine Legende wirst? Boah, ich glaube, wenn man sich die Bilder vom Walter anguckt, wie der früher Rally gefahren ist durch die Menschenmassen, das waren noch ganz andere Typen als als heutzutage im Motorsport. Ich glaube, dass so Legendenstatus heutzutage erreichen, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ist, glaube ich, ganz schwer. Aber das, was du und
2: äh, deine Gang, so sage ich jetzt mal so, ähm, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, weil das ist ja ein, also ich habe so das Gefühl, dass es wirklich eine Gang ist, die da an der Nordschleife und grundsätzlich in dem GT3-Thema unterwegs ist. Ihr schenkt euch richtig böse ein, so auf der Strecke, aber neben der Strecke seid ihr Kumpels.
0: Ja, voll. Ähm, die ist meisten, das wirklich so? Die meisten kennen sich ja schon untereinander, schon seit Kartzeiten oder seit den Anfängen und ähm, ja, ist dann irgendwie cool zu sehen, wie man sich irgendwie vielleicht zwischendrin mal aus den Augen verliert. Und dann aber plötzlich zehn Jahre später gegeneinander auf der Nordschleife kämpft. ja Das ist, äh, ist immer ganz witzig. Und äh, ich glaube, auch du musst irgendwo auch Spaß miteinander haben, abseits der Strecke. Aber auf der Strecke musst du hart fighten können. Das äh, muss man irgendwie kombinieren können. Klar, du hast so ein, zwei Spezies, die du privat auch nicht so gerne siehst und auf der Strecke noch weniger. Ähm, okay, erzähl äh, mal.
2: Ja, du, du der hast... erste
0: ist Matthias Malmedy. <lacht> Ach Quatsch, nein, gar nicht. Also es ist... Ähm, willst du auch keinen Namen nennen, willst Du willst ja sich nicht unnötig Also wir sind hier unter uns, weißt du ja, 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 ein kleines gemütliches du <lacht> hört kein <lacht> zu.
2: zu Nein, also ich kann das verstehen, dass du jetzt da keine Namen nennen möchtest, ne? Aber das ist natürlich schon das, was für die Zuhörer mega interessant wäre ähm, wirklich die Wahrheit zu hören Also eins kann ich sagen, also okay, komm.
0: Ähm, Na musst du nicht Also muss ich will dich da wirklich nirgendwo reintreiben. Nein, tust du nicht Ähm ich hatte zum Beispiel letztens, ist aber alles wieder geklärt, muss man sagen, ja. ähm, der der Maro, Maro Engel und ich. Ähm, das ist auch ein geiler Typ, ne? Geiler Typ. Netter Kerl. Privat auch. kamen wir auf, also neben der Strecke, zu, das ist ein perfektes Beispiel eigentlich, neben der Strecke, mit dem kannst du Spaß haben, wir hatten echt viel Spaß, viel gelacht, gut verstanden, aber auf der Strecke hatten wir dann GT Masters und auch in der GT World Challenge hatten wir so ein bisschen... Ach, sind wir so ein bisschen aneinander geraten, würde ich jetzt sagen. Und ähm, dann ist mir irgendwie, die... Ich mag halt nicht, wie er in dem in dem, in dem dem Fall Rennen gefahren ist. Ja, ich finde immer, dass man... Wir haben... Guck mal, der Zuschauer sitzt zu Hause, kann momentan nicht zur Rennstrecke kommen. Viele, die sich Motorsport auskennen, gucken zum Beispiel auch diese Viet Supercars in Australien. Die machen ja geiles Racing. Die fahren Tür an Tür, Seite an Seite für vier, fünf, sechs Kurven nebeneinander, geben sich Respekt, geben sich Platz ähm, und du weißt oder du siehst eigentlich was der Fan da was der ne, du bekommst da als Fan eine richtige Show geboten und ich finde das ist gerade unsere Aufgabe jetzt in den Corona Zeiten den Fans auch geiles Racing zu bieten ja, das ist immer eure Aufgabe ja finde ich halt genau. nicht, das hat gar nicht mit ne, Corona zu tun die Autotrom Fans müssen müssen gucken vom Fernsehen oder live vor Ort wenn es wieder geht und müssen sagen Alter hast du das gesehen wie die da durch die Kurve mit 180, 200 sind nebeneinander Tür an Tür, leicht berührt, aber trotzdem noch den nötigen Respekt und das habe ich irgendwie so ein bisschen vermisst. Wir sind dann, ähm, als Beispiel jetzt Sanford. vor drei Wochen war das, ähm, Turn 1 war er außen, ne, die Rechtskurve, ich habe ihm Platz gelassen, dann in Turn 2 rein, ähm, außen war er auch wieder Platz gelassen und in Turn 3 drückte mich aufs Gras. Und dann, das war jetzt nicht so die erste Aktion, das war dann schon mal im Red Bull Ring vorher auch. Und dann ist mir einfach die Hutschnur geplatzt. Da habe ich dann einfach, äh, ja, haben wir uns ein bisschen ausgetauscht, intensiver würde ich sagen. Was heißt
2: das ausgetauscht? Auf der Strecke weiterhin ausgetauscht? Äh, nee
0: gut, ich bin dann, ins, ich er da, hat mich dann quasi vom Körb runter ins Gras gedrückt, in die Leitplanke oder an die Leitplanke ran. Ähm, habe dann durch drei oder vier Positionen verloren, unter anderem eine an ihn. Habe ihn danach <lacht> danach nach dem Rennen gesucht und ähm, ja, in dem Fall, Gott sei Dank, war wahrscheinlich nicht gefunden, weil natürlich, ich muss vorstellen, bis eh, Voller Adrenalin, du bist aufgepumpt, du bist ready to fight quasi wie so ein Boxer. Und dann ist, glaube ich, in dem Augenblick auch nicht gut, wenn man sich aufeinander trifft. Und ähm, der Maro war war nicht in der Box und das Team wusste nicht, wo er ist, was dann auch ganz gut war. Und dann haben wir nachher ähm, per WhatsApp das Ganze dann äh, auf, aufgearbeitet, sage ich mal. und ähm, Den Chatverlauf, den würde ich jetzt gerne mal sehen. Ich den kann ihn dir gezeigt. zeigen, willst, aber das ist ein langer Text. Den, ja? Verlauf, den Chatverlauf, den stellen
2: wir in die Show Shownotes rein. Was hältst du denn davon? nee, nee,
0: das geht nicht. Ja, okay. Aber ich kann ihn dir zeigen, du kannst ihn parallel lesen. Und ähm, Wenn, dann würde ich den vorlesen. Nee, das kannst du nicht machen. Okay, das, du <lacht> das nicht ist machen. zu hart, ja? Ja. Ähm, Aber ist das wirklich so, dass du, also ich
2: kenne eine Szene, kann ich jetzt nicht lesen, alles gut, lese ich dann. Lese ich nee, nach. Ja, ja. Okay. Es gibt ja eine Szene, die vielleicht noch viele im Kopf haben, wo der Schuhmacher einmal äh, auf wen, wer war denn das, war das der Heckin, auf den er losgegangen ist?
0: Ah, in Spar. Nee, das war ja Kultad, oder? Was meinst du?
2: Ja, er, der wurde in die Box gerannt. Ja, ist. der ist ja wirklich. Der hat genau das, was du gerade beschrieben hast mit Worten, habe ich dann in die Augen gekriegt. Ja. Mit, wirklich mit so einem dicken Hals Klar. ist er in die Box gerannt und wollte dem einen
0: donnern. Das ne? Problem ist heutzutage. Ich meine, früher. Das sind auch, warum früher diese Legenden geschaffen worden sind. Schumacher, Kultein, Heckinen, Walter Röhrl und so weiter. Du hast Emotionen zeigen können, du hast auch mal die an den Kragen gehen können oder hitzige Diskussionen, du konntest mal in die Box stürmen. Das kannst du heute nicht machen. Wenn du da irgendwie was falsch machst, A ist schon mal dein, dein Arbeitgeber, der Hersteller in dem Fall dann nicht happy, aber du hast auch die Vier und den DMSB, die natürlich dann bei Social wo die sich dann nach dem Unfall auch mal auf den Boden wälzen zusammen und das Ganze klären, sage ich mal. <lacht> auf den Boden wälzen?
2: Das klingt jetzt <lacht> das kannst du ja gar nicht machen. Larven, ja, ich, ja, aber das hat
0: eigentlich wirklich Einen mit. anderen Hintergrund, ja. Ja. Und weißt du, das, das, das geht ja heutzutage gar nicht. Du kannst ja da, du musst es ja schon irgendwo ähm, Max Verstappen, Esteban Ocon, yeah. Brasilien. Geil.
2: Ja, das ist das Will der Band
0: doch sehen Das ist doch, war doch auch gar nichts Schlimmes. Ne? Ein bisschen ja, genau. geschubst, ein bisschen gerangel. Ja. Ähm, hat jeder schon am Pausenhof erlebt. Das ist ja alles äh, pille -Palle. Aber das kannst du nicht machen. Da gibt es ja sofort Strafen. Ich glaube, der Verstappen musste dann zu so einem card event wenn ich mich richtig erinnere. Und da also den, quasi Sozialstunden Ja, leisten. genau, richtig, sowas. Und das ist natürlich, ja, ja, das macht so ein bisschen den Sport so ein bisschen müde, ja. Aber auf jeden Fall mit Maro, das ähm, haben wir jetzt in Zandvoort beim GT Masters Rennen, stehen wir beide am Podium und dann haben wir angestoßen zusammen und haben gesagt, komm, Schwamm drunter. Vergessen ganz. Halt <lacht> schwamm, heißt das nicht Schwamm drüber? Nee, bei mir heißt das Schwamm drunter. Oh,
2: okay, alles klar. <lacht> ja, aber also das ist wirklich, das muss ich echt sagen, ich meine, das ist natürlich in der Formel 1 noch schlimmer als bei euch, dass man wirklich nichts mitkriegt von den Menschen, von Denen wir eigentlich ja, die wir ja lieben, denen wir, die wir anbeten als Zuschauer, von den Rennfahrern kriegst du nichts mit. Die haben den Helm auf und wenn sie aussteigen, lächeln sie nicht, sie lachen nicht, sie weinen nicht, sie zeigen keinen Hass im Gesicht. Sondern es sind alles gestriegelte Kläuse, die Rennen fahren. Ja, auf der Rennstrecke gibt es mal eine kleine Rangelei, aber auch das, wie du sagst, ist sehr selten geworden. Also DTM zum Beispiel, wenn der da irgendwie ja. dem anderen in die Karre fährt, sind die Flügel weg und dein ja. Rennen ist kaputt. Ja, genau. äh, diese kleinen Flaps sind dann einfach weg und dann, dann funktioniert das Auto nicht mehr, was ja totaler Quatsch ist. Deswegen finde ich GT3 so geil, ja. äh, weil du dich da eben schon mal anlehnen kannst, ohne dass gleich dann Rennen vorbei ist. Aber die, diese Emotionen kann man eigentlich nur transportieren, wenn die Fahrer mehr Gas geben würden. Das finde ich mega schade und diese Sachen, die dann aufblitzen, wie zum Beispiel die Szene mit Verstappen und Ocon, das ist einfach, das weiß jeder der Formel 1 guckt, kennt diese Szene im Kopf. Natürlich. Und äh, das ist das, was eine Legende, finde ich, bildet und und was ein Rennfahrer auch ausmacht und was ihn formt. Der Kimi Raikön zum Beispiel. Ne, dass Geiler der typ, typ einfach die Fresse hält und keinen Ton sagt. Das ist einfach so legendär. Ja. Und ähm, jeder liebt den. Jetzt
0: aktuell gibt es wieder so eine, so eine Liebeswelle für den. Ja, er ist auch ein geiler Typ. Weil einfach, alle ja. wollen, dass der, ja, ja. dass der weiter Formel 1 Total. wird. Das ist halt eine Ikone. Ne? Der zieht halt so irgendwie auch die 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 Leute an. Das ist irgendwie auch, man muss sagen, der einzige von den Jungen, der wirklich auch Ecken und Kanten hat, ist ja der Max Verstappen. Der auch mal ausrastet. Ne? Nicht nur Brasilien jetzt, aber auch mal in Interviews. Der seine Meinung sagt. Und ähm, ich finde den eigentlich ganz cool. Und deswegen hat er auch so eine große Fanbase. Ich meine, hat Red Bull Ring, wie viele Zuschauer da waren. Nur, für, nur für Max Verstappen. Ja. Ich will gar nicht wissen, was da in Sanford passiert, wenn die da fahren. Das muss Ausnahmezustand werden. Da müssen die den Ort sperren. Wir ja, machen es auch. Ähm, der der Vater von vom Max Verstappen war jetzt am Wochenende da und ähm, der ähm, sagte ja in so einem Interview, dass die wohl ab Harlem, dieser Ort vorher, 10 Kilometer, ab da ist dicht, kommt kein Auto mehr nach Zandvoort rein, weil du hast ja nur diese diese zwei Straßen, die raus und rein führen. Ähm, ab da ist dicht und dann entweder Fahrrad oder Busse, die die Zuschauer 105 oder 115.000 am Tag an der Strecke, plus natürlich der Strandbereich, ne, mhm. wo die natürlich alle so, da ist erstmal da richtig Alarm am Wochenende. Krass,
2: ja. Verstappen ist ein cooler Typ, saug schnell. Ja. Was sagst du so
0: grundsätzlich zur Formel 1? Ganz ehrlich, ich gucke jetzt tatsächlich, ähm, seitdem es vom Free TV weg ist, relativ selten, muss ich sagen. Ähm, hab jetzt Red Bulling geguckt. Ähm, ja, es war okay, aber ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie fehlt so ein bisschen die Spannung. Also es ist irgendwie klar, Formel 1, das ist eh schon immer ein schwieriges Thema mit dem Hinterherfahren. Die haben ab und zu ganz geile Rennen. Ähm, dann ist es wirklich spannend, finde ich. Auch die haben ja viele Strategiemöglichkeiten, äh, was man so ein bisschen dann verstehen muss, warum man zu dem Zeitpunkt was macht. Aber generell glaube ich, ich bin eher mehr so GT, Tourenwagen, finde ich irgendwie attraktiver, aber jeder, wie er möchte. Also was ich bei der Formel 1 tatsächlich kompliziert finde, ist, ich habe
2: oft das Gefühl, dass die Kommentatoren schon nicht verstehen, was da passiert. Und wenn die das schon nicht verstehen, dann können sie es ja den Zuschauer gar nicht transportieren. Ja, ja. Warum passiert jetzt dieses oder jenes? ne? Und äh, dass die da immer so Reifen schonen fahren müssen, damit die Reifen nicht kaputt gehen, das ist, finde ich, den größten Schwachsinn, ja. dass sie die Reifen nicht richtig rannehmen können. Die
0: Reifen sind schlecht, ja. Also die Reifen sind schlecht. Ja, sie, sie sind wirklich, man muss ja sagen, wir fahren denselben Hersteller bei ja. uns in den Serien und das ist... Ja, es gibt bessere Produkte, würde ich Sind sagen. Sind eure ich nicht besser? Ich will jetzt keinen Namen nennen, wie der Hersteller heißt, aber jeder kann es ja denken. Der mit den besseren Reifen? Ja. <lacht> oh, also ich meine, das ist auch nicht ganz einfach. Ähm, Gerade bei uns, du musst einen Reifen haben, der auf allen Fabrikaten funktioniert. Auf einem Porsche, auf einem Audi, auf einem BMW, auf einem Mercedes. Das ist mit Sicherheit nicht einfach. Aber zum Beispiel jetzt in Spa beim 24-Stunden-Rennen. Da hast du mit dem neuen Reifen im Qualifying eine schnelle Runde, das ist die erste fliegende. Und dann hast du von der ersten bis zur letzten Runde einen Drop von bis zu vier Sekunden man muss musst dir vorstellen, das ist dann nicht angenehm zu fahren, nee. wenn ein Auto vier Sekunden im, im Reifen die Performance verliert. Also es ist dann sehr, ja, es macht dann irgendwo auch keinen Spaß, mehr ich erinnere mich mal. Der André Lotterer ist äh, nochmal Rennen gefahren, da war der schon bei Porsche, durfte einrennen nochmal spar, 24-Stunden-Rennen fahren auf dem Audi. Und ähm, hat der WRT, das belgische Team, die sind ganz gut connected, weil der André ist ja, ist ja ähm, in Deutschland geboren, aber hat in Belgien gelebt. Und ähm, der sagte, für ihn hat das nichts mit Rennenfahren zu tun. Das ist nur eine pure Driftshow. und Da geht es nur ums Überleben. Das macht für eine Runde lang Spaß, uh -huh. und dann hast du so viel Übersteuern im Auto. Der Reifen baut so schnell ab, dass du danach nur noch versuchst, das Auto, dass, ich, dass du dich nicht drehst und dass du überlebst auf der Strecke. Und das hat für ihn keinen Spaß gemacht. Verstehe ich auch. Aber kommst rum. du damit klar? Ich kenn's nicht anders. Ne? Das ist für mich. Ich mache das Ganze ja seit 2009 mit in dem GT3-Bereich. Und das ist für mich ja seitdem, ja, du wächst damit, also du, du gewöhnst dich dran. Klar, für ihn natürlich, aus dem LMP1 ist das was ganz was ganz anderes.
2: Also LMP1 ist für alle, die nicht so hunderttausendprozentig im Motorsport zu Hause sind, das sind halt die Le Mans Autos. Ich durfte selber mal den, den 919 fahren. Das ist ein,
0: das ist ein Formel 1 Auto Dach. Das ist unfassbar. Mhm.
2: Und dann haben die aber ja an der Vorderachse noch die Elektromotoren, das haben wir halt Formel 1 nicht, Genau. die dann auch noch mithelfen in der Kurve zu fahren, weil wir ja. haben auch 100% Torque-Vectoring, ja. rechts, links. An der Vorderachse eben auch. Das ist Unglaublich, das also ist wie ein Raumschiff. Das
0: ist eine Gute Reifen auch. Ja, ja, ja. sehr, sehr gute Reifen. Gute Reifen. <lacht> also es ist ein Formel-1-Auto mit Dach und guten Reifen. Ja. Bisschen schwerer, aber vom Downforce-Level und so weiter, es ist es ja auf Formel-1-Niveau. Die sind in Spa ja, glaube ich, auch schneller gefahren als mhm. die Formel-1, bis dann die Formel-1
2: in dem gleichen Jahr wiederkam genau. und dann sind sie, glaube ich, noch mal ein paar Zehntel schneller. Ja, drei
0: Zehntel, glaube ich, war der Hamilton dann schneller. Ja.
2: Aber ja, grandios. Genau. Und ja, BT3-Autos, das finde ich aber das Spannende an den Autos eben und, glaube ich, auch das Coole für die Zuschauer, ähm, weil es eben Autos sind, die wirklich fast so aussehen wie die Autos, die man auf der Straße fahren kann und sie glaube ich auch einigermaßen so fahren, oder?
0: Ich habe jetzt noch nie, in dem Fall, in meinem Fall jetzt einen straßen der 8 so am Limit bewegt auf der Nordschleife. Ernsthaft ähm, nicht? Ja, wir machen zum Beispiel Industriepoolfahrten. Also die Entwicklung von den Straßenautos läuft ja auch auf der Nordschleife parallel. Aber da fährst du ja keine 100 Prozent wie jetzt beim 24-Stunden-Rennen im Qualifying. Das Dümmste, was du ja machen kannst, ist so ein, so ein Testauto wegzuschmeißen. Das willst <lacht> du ja natürlich, natürlich nicht. Aber generell muss man schon sagen, dass mittlerweile die GT3-Autos schon ich sag mal weit weg von der Serie sind, was die Fahrbarkeit angeht, was auch den Abtrieb angeht. Aber natürlich optisch, wie du gesagt hast, sind die natürlich auf äh, aufs Straßenauto angelehnt. Wenn du dann aber mal reinguckst, die ganze Motorhaube, ähm, Kohlflügel, Seitenschwellertüren, das ist ja alles aus Carbon. Das hat ja nichts, das du kannst ja nicht jetzt sag ich mal aus dem Fahrerlager, wenn du eine Motorhaube brauchst, äh, die abschrauben vom Serienauto <lacht> und schraubst sie am Rennauto dran. Ja, aber trotzdem natürlich die Form und die und die Formsprache ist natürlich ans Serienauto angelehnt, was ich auch gut finde. Ja? Aber du bist noch nie ein R 8 auf der Straße gefahren? Also das doch, Rennauto doch, 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 schon. doch, schon. Klar, auf der Straße natürlich, aber ich bin noch nie ein Rennauto auf der Straße gefahren, deswegen kann ich das schwer vergleichen, <lacht> wie sie wie es äh, verhält. Ah, doch, doch, Scheiße. ich habe ähm, tatsächlich ja, zwei, acht auch gehabt, selber. Ähm, was also ein Handschalter, Cabrio, V10, hm. was ich sehr bereue, dass ich den verkauft habe. Und dann hatte ich, der habe ich verkauft, weil ich das neue Modell dann geholt habe. Und der hat leider einen Unfall gehabt nach drei Monaten schon. Und dann war der das Auto, das Auto, Herr ja, Reifenschaden. Und mit ne? wem denn Reifenschaden, Reifenschaden? Reifenschaden bei 320. Ja. Nein, ja ja, Ernsthaft? Nagelneues Auto, drei Monate halt. Auch wieder äh, direkt wirklich, weil ich negative Erfahrungen mit diesem Reifen halt habe, direkt <lacht> andere Seite geschaut, was für ein Reifen drauf ist und es war genau der Reifenhersteller, den wir auch sonst fahren. Und, oh äh, mh, hat einen Kumpel dabei und ähm, weiß nicht, kennst du Cars and Coffee? Ja, das krass. ist so so, ja. ein, so ein Event, das war dann in Mönchengladbach auf dem, auf dem Flugfeld, auf diesem ehemaligen Flughafen und ich denke, ich habe mir da vielleicht irgendwie Nagel oder sowas eingefahren auf dem Gelände, weil wie gesagt, das Auto war ja nagelneu, also der Reif war ja top und ich hatte einen Kumpel dabei und der sagt so, ja, ich bin noch nie 300 gefahren, dann sag, ich komme auf dem Rückweg, dann war ja abends um, weiß ich nicht, 11 Uhr oder so, komm, fahren wir mal, also geben wir mal Stoff und dann habe ich noch extra für ihn hochgezählt, Ne, 310, 315, 320, 321 und genau bei 321 macht es einen Knall hinten. Und den Reifen hat es einfach zerfetzt, das ist einfach auseinandergeflogen. Und dann haben wir mit viel Glück äh, das Auto abgefangen, aber es war natürlich war natürlich Kernschrott. Nicht was ist dann passiert? Also Hinterachse? Hinten links einfach der Reifen explodiert. Okay. Und der reißt natürlich in dem Augenblick bei 320, reißt er ja alles hinten weg, ja? von von Benzinleitung, Ölleitung, mhm. Wasserleitung. Den Auspuff hat es halb rausgerissen, der hat ja, das ist ja zweiflotig, ähm, links und rechts, die linke Seite war komplett weggefetzt. Das ist natürlich eine Wucht, die da, die dahinter steht. Plus, dann setzt du natürlich auch noch auf, dann war die Keramikbremse natürlich auch kaputt. Also es war im Endeffekt war es ein Schaden von ich glaube 60.000 Euro, 60 oder 65.000 Euro, ja. Und du und, bist ähm, aber nicht eingeschlagen? Nicht eingeschlagen, viel Glück gehabt. Wie hast du das gemacht? Weiß ich, also, Mit deinen beiden Händen? Vor allem, ich war am Zittern danach, ja, und mein Kumpel, der war eigentlich total relaxed, so, der der war, der hat schon viel erlebt auch, hat sich schon äh, hat sich auch schon mal selbst überschlagen, in so ein Gebüsch rein und so, für den war das jetzt ähm, für den war das jetzt <lacht> anscheinend nicht so spannend, aber ich war richtig am Zittern. Ja. Also ähm, einfach Glück, glaube ich, in dem Augenblick. Aber ist das Ding nicht ausgebrochen und hat Doch, hin, total. hin und her geschwänzelt? das richtig zaubern? Wir waren, oder? Ja, wir waren auf der ganz linken Spur und haben tatsächlich die ähm, linke Spur, die mittlere und den Standstreifen gebraucht, um das Auto abzufangen. Wir sind quasi einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts und dann sind wir am Standstreifen zum Stehen gekommen. Also es war einfach nur Glück. Aber nicht gedreht, gar nichts? Nein, nichts gedreht, Gott sei Dank nicht, ne.
2: Hast du dir das irgendwie markiert im Kalender? Feierst du da irgendwie? Nee, noch aber ich habe die Bilder so?
0: noch, kann ich dir gleich auch zeigen. Und ähm, ja, das war, also wirklich, das hat sich für mich echt eingebrannt, dieses Erlebnis. Weil du stell dir mal vor, das war jetzt Gott sei Dank ja dann, ähm, war das Sonntags, glaube ich, sogar, keine LKWs mhm. auf der Autobahn. Stell dir vor, das war ein Cabrio. Stell dir vor, du kommst quer und rausch quer mit einem Cabrio unter einen LKW, der hm. 80 fährt. Ja. Dann wäre es anders ausgegangen, genau. Wir hatten zum Glück eine leere Autobahn, wo alles frei war. Das war unser, unser Vorteil in dem Abend.
2: Jo, also wir lernen, 300 fahren äh, sollte man nur sonntags machen und wirklich nur,
0: wenn es wirklich vorher ist. am besten ist. die Reifen checken vorher. <lacht> und vielleicht schon beim Autokauf die Reifen checken. <lacht> ja, wobei, ich meine, so gern mal darüber so ähm, Spaß macht und lästert, die können ja auch Reifen bauen, ja, ähm, die aus Italien. So ist es nicht, nur einfach in dem ich glaub, Augenblick. Ich
2: glaube, so langsam, wenn jetzt ein Zuschauer da, ein Zuhörer. Der weiß so langsam,
1: bevor mit so mir lang
0: glaube ich, so langsam, von welchem Hersteller <lacht> wir die ganze Zeit reden. Ja, wie gesagt, die können ja auch schon Reifen bauen. Ich, und der Reifen war ja neu. Ne? Das Auto hatte, ich meine, zwei oder zweieinhalbtausend Kilometer. Ne? Also das war ja, da kann ja eigentlich nichts falsch dran sein. Ich denke, deswegen war ein Nagel drin oder irgendwas muss gewesen sein, weil sonst Platz zum Reifen einfach nicht. Okay. Cabrio besser oder Coupé vom m 8 Ich war, ähm, das war ein Cabrio, der davor war auch ein Cabrio. Ich bin mal vom Robin Frinz das Coupé gefahren Fand ich auch cool, aber das ist ja für mich, ein Acht 8 ist für mich kein Alltagsauto. Das ist für mich ein, ich weiß, du magst, ich glaube du hast irgendwann mal gesagt, dass du keine Cabrios magst. Ich weiß aber nicht mehr, weil die hat eine Haare so, aber so viele Haare sind da ja gar nicht mehr. <lacht> Du kannst nicht <mich> machen. Ähm, nein, also für mich ist das immer so gewesen, dass der Acht 8 war für mich immer ein Spaßauto. Wenn ich ein freies Wochenende habe, ne, dann mit der Freundin irgendwo ins Bergische Land fahren, ähm, Dach runter machen zu irgendeiner Talsperre und so, vielleicht da cool essen. Das war für mich so, warum ich ein Cabrio mochte. Ähm, deswegen würde ich auch immer wieder ein Cabrio nehmen, weil mit den Autos kannst du nicht im Alltag. Fahren. Das ist jetzt vielleicht bei einem Porsche was anderes, weil du die Rückbank noch hast plus ähm, die, den Kofferraum vorne. Mhm. Bei mir 8 hast du einen relativ kleinen Kofferraum und du hast keinen, du hast hinter dir hast direkt die Spritzwand zum Motor. Genau. Du hast keinen. Ich bin damit einmal zum Rennen gefahren zum Sachsenring. Da stand alles Tasche, Helm, mhm. alles neben mir auf dem Beifahrersitz. Also zu zweit kannst du eigentlich gar nicht damit irgendwo hinfahren. Großartig. Deswegen Cabrio. Musst du alles immer bringen lassen. Ja. Aber
2: also den, den Butler noch mitfahren lassen, der dann den Kofferraum voll hat mit deinen Sachen zieht man ganz kurz Zwiebelfutter
0: Zwiebel, das Zwiebel, Zwiebel immer wenn ich es aufmache kommen mir die Tränen <lacht> ja das reicht nicht für einen Butler leider okay ähm, jetzt haben wir schon ziemlich viel gelabert was ich mega
2: interessant finde ähm, was glaubst denn du eigentlich würde ich das schaffen so ein GT3 auf der Nordschleife Ja. einigermaßen schadenfrei ja. weil du hast vorher gesagt es ist mittlerweile sind die GT3s schon sehr spitz zu fahren und hat gar nichts mehr mit dem Straßenauto zu tun
0: ja, das wird sie kriegen. Das ist zum einen, muss man fairerweise sagen, ist die Nordschleife jetzt mittlerweile relativ einfach zu fahren, in Anführungsstrichen. Dadurch, dass die Flugplatz Schwedenkreuz ist ja alles, alles flach. Ich weiß nicht, kennst du noch die, wann bist du dein erstes Rennen da gefahren?
2: Ähm, ich glaube 2003 äh, warte mal, wann war das? 2003 oder 2002? Ja gut, dann
0: kennst du ja noch Flugplatz früher, wo du abgehoben ja. bist, dann bist du genau vorne in der Ja, die Nase Ich hatte hoch. kein Auto, mit dem man abgehoben ist. <lacht> <lacht> Aber also du musst dir vorstellen, wo ich angefangen habe die ersten Jahre. Als Beispiel ist einfach Flugplatz, du bist gekommen, vollgas, 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 dann ist die Nase leicht nach oben, das war der Augenblick, wo du dann gelupft hast, Nase kommt wieder runter, Auto bewegt sich zweimal und dann hast du eingelenkt. Das war so also wirklich eine Mutprobe für den Fahrer, wie lange lässt du stehen und wann lenkst du ein. Mittlerweile. Wann kannst du überhaupt einlenken? Genau, wann kommt wann das Auto wieder ist die runter? Nase und der hat immer noch zweimal so nachgewippt und beim zweiten Mal wusstest du, jetzt ist die Nase unten und jetzt kann ich einlenken. Das hast du jetzt gar nicht mehr, Es ist ja alles komplett flach, das ist mit dem GT3-Auto vollgas. So. Und dasselbe Schwedenkreuz. Da fährst du Vollgas? Aber durch die Rechts fährst du doch nicht Vollgas. Doch. Du fährst ab Ausgang Hatzenbach, rechts, links, wo du dann mhm. quasi zum Flugplatz hinfährst. Ja. Ab dem Zeitpunkt bis an Bremsen-Arenberg, wo es dann runter in die Fuchsröhre geht, ist Vollgas. Schwedenkreuz ist zwei... Fährst du voll durch? Ja. ja. Mit 2,70 oder was? 2,60, Nee, Schwedenkreuz 65. ist 2,62, 2,63... Klar, durch den, durch den Anpressdruck verlierst du, kommst an mit zwei, ja, 265 und durch den, durch den Anpressdruck und durch die, durch die G-Kräfte verlierst du dann drei, vier kmh an der Links. 262. Also durchs Lenken quasi. Durchs Lenken quasi, genau. Verlierst Weil du, du natürlich dann G-Kräfte aufs Auto wirken ja. und dadurch verlierst du ein bisschen Geschwindigkeit. das ist das geil.
2: Also du glaubst, ich schaffe das. Ja, doch, doch. Was glaubst du, wie viele Sekunden ich an deine Zeit rankomme? In der ersten Runde jetzt? Nein, so nach, Irgendwann, keine Ahnung, fünf
0: bis zehn Runden? Das Ding ist immer, wie viel können wir Pushen, sage ich jetzt mal. Gerade so vorm 24-Stunden-Rennen oder beim 24-Stunden-Rennen. Wo ist bei uns das Maximum? Ich denke, dass du nachher bis auf, wenn wir wirklich neue Reifen, wenig Sprit und alles was geht, wir vergessen alles, was wir machen können, dürfen und so weiter, fahren Vollgas, würde ich sagen, zwischen 15 und 20 Sekunden. Maximal.
2: Das glaube ich nicht. Doch, doch.
0: Die Autos musst du dir vorstellen, die sind relativ, oder die Autos sind dafür gebaut, dass ein Nicht-Profifahrer damit auch schnell Auto fahren kann. Das ist ja, doch. Vielen Dank fürs Kompliment. Übrigens. Ja, gut. Wenn du nein, sagst, nein, nein, für mich ist ein, noch, für mich ist Spaß. ein, für mich ist ein Profifahrer jemand, der das jedes Wochenende macht. Und der das dafür ist ein, Geld bekommt. Der dafür Geld bekommt. Genau. Auf Geld kommen wir nachher auch noch zu der sprechen. Nachher. Und wie gesagt, Zwiebelpokémon, ja. So, und, ähm, das Auto oder die Gitarre sind ja dafür gebaut, dass jemand, der eben nicht jede Woche im Auto sitzt, damit auch schnell fahren kann, der am montags wieder im Büro sitzt, sein Geschäft leitet und am Wochenende Rennen gefahren ist. Und ähm, wenn man ihm ein bisschen Verständnis fürs Auto hat, wenn man weiß, wie eine Aerodynamik funktioniert, und da gehe ich jetzt mal von, bei dir von aus, dass du das einigermaßen verstehst, dann weißt du ja, was du machen musst, um das Ganze zu nutzen. Genauso wie ABS und Traktionskontrolle. Deswegen ist es nicht so, vor allem, muss man zusagen, du wirst Flugplatz nicht voll von einem Schwedenkreuz. Aber die Zeit, die du da verlierst, ist, ist nicht so extreme, sehr, 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 sehr wenig. Ja. Sehr, sehr, also vielleicht maximal eine halbe Sekunde, maximal eine Sekunde, was du da verlierst. Und das wäre schon sehr, sehr viel. Das sind eher die langsamen Ecken, wo man dann als Nicht-Profifahrer die Zeit verliert. Warum? Ja, weil du natürlich eine viel längere Zeit in der Kurve bist, ja, mit viel weniger Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 10 kmh mehr Minimumspiel habe, dann bist du eine viel, viel längere Zeit in der Kurve. Bei, einem, bei einer Highspeed-Kurve bist du ja eh schon schnell. Das heißt, der, der Du bist Punkt, eh nur
2: eine kurze Zeit, du bist eine in, kurze Zeit in der Kurve, mhm. das heißt du
0: verlierst auch nur eine kurze Zeit Zeit. Und wenn, wenn du das falsch machst. Genau. In der langsamen Kurve bist du ja viel länger jetzt in deinem Fall dann drin ne, und verlierst viel, viel mehr Zeit exponentiell. Das klingt so logisch und so einfach, ne? Wenn man sich einmal darüber Gedanken macht, dann, dann ist es recht easier. Deswegen, viele suchen immer die Zeit in den schnellen Ecken und sehen dann in, der, oh, in den dann Daten, dass, die, dass der Graph, genau, das bringt aber eigentlich gar nichts. Konzentrier dich lieber auf die langsamen Ecken. Mhm. Adenauer Frost zum Beispiel, ja, das sind so Ecken, wo du Zeit verlierst.
2: Okay, jetzt sind wir automatisch schon mehr oder weniger dabei, die ganze Zeit über die Nordschleife zu reden. Da erübrigt sich, glaube ich, meine Frage nach deiner Lieblingsstrecke.
0: Ja, denkt man. Ist sie natürlich auch, Nordschleife, ganz klar. Wobei Bathurst in Australien da mhm. auch schon nah dran kommt. Also ich glaube, die beiden teilen sich eigentlich so Platz 1. Noch geile ähm, Rennen, die da geile sind. Geile Rennen, ne? ähm, geiles Land, geile Leute, muss man dazu sagen. Einzig negativer Aspekt in Bathurst ist, dass du Alter, wirklich am Arsch der Welt bist. Du bist drei Stunden von Sydney und nicht drei Stunden Autobahn, sondern drei Stunden durch die Berge. Am Anfang ganz cool, wenn du das erste Mal da bist, die Blue Mountains. Also falls du mal da bist, ähm, kann ich, also wirklich geil, wenn du das aber schon zum zehnten Mal machst, dann äh, geht dir die Fahrt auch auf Denkst du dir, ja. so, wo ist eigentlich mein Helikopter? Ja, genau. Das ist wirklich Dann hängst du dann im LKW fest und und, ähm, ja, aber ähm, die beiden teilen sich Platz eins.
2: Okay. Wie sieht deine sonstige Arbeit an der Rennstrecke aus? Also wie wie gehst du so ein Rennwochenende an? Also was was passiert da alles? Für wirklich Leute, die nicht selber Rennfahrer sind. Ich weiß ja auch relativ viel, was da so passiert. Aber einfach für, für normale Leute, die nicht jeden Tag ein Rennen angucken. Wie sieht denn dein zeitlicher Ablauf aus? Also nehmen wir mal, ich sage jetzt einfach mal, Samstag ist Qualifying und Sonntag ist Rennen. Ja, die, die reine Fahrzeit
0: ist ja relativ wenig, in Anführungsstrichen, am Wochenende. Das ist das ähm, Brutale, das ist auch mega nervig, oder? Ja, du fährst, wenn man das mal hoch hochrechnet zum Beispiel, kann ich ganz einfach sagen, Freitag insgesamt beide Trainings fährt ein Fahrer eine Stunde, also halbe Stunde, halbe Stunde, Training 1, Training 2. Ähm, Qualifying Samstag fährt entweder der eine oder der andere, das sind 10 Minuten, also sind 20 Minuten Qualifying, du fährst im Endeffekt nur 10 Minuten. Mhm. Hast du eine Stunde 10, dann fährst du ungefähr nochmal eine halbe Stunde im ersten Rennen bis bei einer Stunde 40, eine halbe Stunde im zweiten Rennen, zwei Stunden zehn plus dann kein Qualifying. Also du fährst zwei Stunden zehn, zwei Stunden fährst du am Wochenende Auto und der Rest ist eigentlich Meetings. Das ist das Beispiel: Du hast samstags Samstag hast du Qualifying, hatten wir jetzt in Zandvoort um elf, Rennen um halb fünf bis ungefähr um neun an der Strecke. Hast die ersten Meetings, wo es eigentlich nur darum geht Wetter, Strategie und so weiter. Das also eigentlich ist ja, als Fahrer hast du ja nichts zu tun ne, in so einem Meeting. Nee, du hörst eigentlich nur an, was die Leute dir so erzählen. Ja, also klar, du hörst du da wirklich zu oder guckst du eher? Nee, in nee, Handy nee, rein? Handyverbot, musst du Flugmodus anmachen und vorne hinlegen. Nee, okay. Also das ist du da hast schon ja auch ein dabei. internes
2: Handy, du kannst ja auch intern <lacht> mit deinen Gedanken ganz anders. Ja, woanders natürlich.
0: Sein. Ja, Aber ich meine, wenn die das Wetter ab.
2: diskutieren, das ist doch vollkommen. Ja, das ist in,
0: für dich als Fahrer ist es äh, trotzdem ganz interessant, weil du natürlich jetzt am Beispiel am Sonntag in Qualifying bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 70 Prozent, dass es im Qualifying anfängt zu regnen und das beeinflusst dir wiederum dann die Strategie, wie du ins Qualifying gehst, weil normalerweise möchtest du natürlich am Ende gehen, wo möglichst viel Gummi auf der Strecke ist mhm. und jetzt war das aber so, dass plötzlich alle 30 Autos am Anfang rausgegangen sind und dann geht es darum, wo positionierst du dich? Ich meine, natürlich Jeder möchte eine Lücke haben, dass du frei fahren kannst Genau, dass du frei fahren kannst. und das gibt natürlich immer Chaos, wenn 30 Autos gleichzeitig auf der Strecke sind für eine Qualifying-Runde, gibt das immer Chaos und äh, ähnlich wie bei der Formel 1, wo dann in Q3 alle versuchen der Letzte zu sein und äh, wo oder Alonso und Vettel sich da begegnen. Also mhm. ähm, wie gesagt, du hast dann die ersten Meetings und dann geht es weiter in die Datenanalyse, dann geht's ins Qualifying, dann gibt es ein Debrief, wie das Auto war, dann geht es davon wieder in eine geht Analyse. Geht also viel,
2: viel schnell, viel zu schnell. Also es gibt dieses Briefing oder Debriefings. Ja.
0: So, und dann gehst du irgendwann in deinen LKW, ziehst dich da um oder wo, wo ziehst genau, du dich um? Genau, du hast so eine Fahrerlounge Driver-Lounge im LKW hinten gemacht ähm, für die Fahrer, ziehst dich um, ähm, da hast du natürlich immer noch so ein bisschen Luft, wo du noch ein bisschen quatschen kannst mit den Jungs, bist auch noch ein bisschen auf Social Media unterwegs, im Handy und ähm, dann geht's ins Qualifying. Hast du da Rituale? Hast du gesagt, ich ziehe immer den linken Schuh als erstes an, nee, oder? Nee, also, es gibt viele Fahrer, die das machen, ich, aber ich bin nicht so einer, ich bin nicht so abergläubisch. Und wann ziehst du dich um? Ist das irgendwie so ein... Also, es
2: gibt ja, glaube ich, Rennfahrer, die den ganzen Tag im Rennanzug durch Fahrerlager laufen. Mein Teamkollege zum Beispiel, ja. ja. Der läuft
0: vom Qualifying-Rennen. Ich mache das, mach das auch gerne. Gehst du auch zum Frühstück? Äh, ja, F klar, machst du wirklich. Ja. Nein. Na doch. Das gibt echt. Da macht der Frank Stippler auch. <lacht> sagt, ja, wir lachen uns immer kaputt. Eigentlich nicht doof. Gerade bei der VLN oben. Weil du stehst auf um, sagen wir mal, sieben, ziehst dich an. Ja. Bis um halb acht beim Frühstück und um acht Uhr 20 ist äh, eigentlich schon Mox Genau, Warum Apfel, soll ich
2: mich zweimal umziehen?
0: Verstehe ich. Aber ich habe da schon meine Sachen immer oben an der Rennstrecke. Ich nehme die gar nicht mit ins Hotel meine Rennsachen. Na, ich lasse die immer oben an der, an der Strecke. Okay. Ja, ist auch eine Art der Strategie, ne? ja. wenn man es halt macht. Aber zum Beispiel das Thema Rituale. Was ja. machst du denn jetzt beim 24-Stunden-Rennen, wenn dein Teamkollege eine Runde früher als geplant reinkommt und du, bist, du stehst noch in der Box komplett unangezogen und der ist schon Höhe. Und das heißt, der kommt jetzt rein, der kommt jetzt rein. Da kannst du nicht erstmal anfangen, erstmal deinen linken Schuh anzuziehen, dann den rechten. Genau. Und deswegen habe ich sowas gar nicht. Mhm. Einfach anziehen, weiterfahren, fertig.
2: Eine Frage ist, wie, wie machst du das mit der Toilette? Also, es kann ja sein, dass das mal
0: übereinander liegt. Qualifying ja, oft, und ja. ich muss qualifisch. auf Klo. Es gibt Fahrer, die lassen laufen. Ich hatte auch mal einen Teamkollegen, der das gemacht hat, äh, der den Sitz gepinkelt hat. Ähm während des 24-Stunden-Rennens oder ja, wirklich während GT-Masters? Ja, auch während dem GT-Masters, eine einer Stunde. Echt? Ja. Aber da muss ja wirklich eine halbe Stunde, wirst du ja wohl schaffen, einen Ja, habe ich mir auch, aber ich fand auch nicht so geil. Musstest du da dann willst, danach rein? Da muss du danach rein, klar. Das ist natürlich nicht so geil, aber gut, was willst du machen? Kannst ja nicht sagen, ich steige jetzt hier nicht ein. <lacht> Bau wir erst mal einen neuen ja, Sitz ein. Also ich mache es nicht. Ich musste tatsächlich, ich glaube vor zwei Jahren mal richtig auf Toilette, während den 24 Stunden Rennen, aber ich konnte nicht. Ich, eins ich oder zwei? War ja, erst eins oder zwei. Toilette, eins oder zwei? Eins. Eins. Was ist eins? Eins ist das Kleine und zwei ja, ist das Große. Eins, ja, eins. eins, nein, nein, Groß zum Glück noch nicht. Also zwei noch nicht, aber, aber eins. Kannten Sie das nicht mit eins und zwei? Nein, nein, nein. Aber ich bin ah. jetzt davon ausgegangen, dass wir nicht vom großen Geschäft reden. Also das habe ich noch zwei nie gehört. ist das Große. Also mein Teamkollege, den ich hatte, der hat nicht... Der hat Ort, eins gemacht. Der, der hat eins gemacht. Der hat nicht zwei gemacht, um das klarzustellen. <lacht> da wäre ich nicht eingestiegen. Da wäre <lacht> Nee, aber es ging nicht. Ich wollte wirklich laufen lassen, weil es wirklich, kennst du, wenn man sich so anspannt und so zusammendrückt. Das ja, tut und ja auch irgendwann. Ja, eh. Und ich konnte es nicht. Es ging nicht. Ich ähm, geht tatsächlich nicht. Ich bin aber mal bei einem foul rennen das war sogar dieses Jahr, äh, bin ich sind gefahren und ausgestiegen, auf Toilette gegangen und wieder eingestiegen, weil du hast ja so viel Zeit ja. zwischendrin, du hast ja. ja, weiß ich nicht, zwei Minuten oder sowas genau im immer die
2: Stopp. die Minimalstandzeit ja ist, ne? genau nach
0: acht Runden hast du ich weiß ehrlich gesagt die Zeit nicht genau aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit über ja. über oder knapp an die zwei Minuten ja wenn ich ranhals kannst du einfach hast dann ausgestiegen wirklich du hast ja wirklich viel
2: Zeit ne ja braucht man aber auch also Eier dafür eigentlich ne ja gut ich habe zu denen, sagen ey, ich steige jetzt aus
0: Jungs ne nee, ich habe den Jungs gesagt ob es ob, okay ist sie haben die Toilette freihalten und dann bin ich ausgestiegen <lacht> hingegangen Nummer eins gemacht reserviert für Chris Mies. ja so ungefähr <lacht> ja wie so ein Türsteherstand stand der hat die Tür aufgehalten was gibt's denn, gibt's irgendwas, wo du sagst, so an der Rennstrecke,
2: ey, das kotzt mich an jedes Mal. Also, was mich wirklich dieses, beim diesem 24-Stunden-Rennen genervt hat, ist, wie viel Zeit man wirklich neben Verplemper. dem Fahren verplempert. Mhm. Weil normalerweise sind meine Tage komplett durchstrukturiert. Das hast du dann nicht. Ich ja. weiß, was dann, dort weißt schon, was du was da ist, was du machst, aber, aber du machst ja verpackt. eigentlich nichts. Ja, ja. Du machst ja eigentlich nichts. Wenn ich bei so einem Drehtag, mache ich den ganzen Tag von morgens äh, elf bis abends um vier, mache ich den ganzen Tag was. Ja. Nein, also es geht ja normalerweise schon um acht los ja. und dann, ich keine Ahnung. Sagen, aber lange. Ja, ja genau. Geht's bis, keine Ahnung, so wie es Licht da ist, ja. so lange drehen wir. Und bis dahin ist den ganzen Tag irgendwas und wir essen dann schnell eine Pizza und dann geht's weiter. Mhm. Und ähm, das ist wirklich, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also, so viel Zeit, glaub, glaub ich. Und dann also ich glaub, so ich wenig noch, Fahrzeit dafür ja. zu
0: bekommen, in Anführungszeichen. Ich glaube, wir haben schon noch einen Tick mehr Meetings. Ähm, Im Vergleich jetzt, sag ich mal, zu den kleineren Klassen yeah. oder zu den Privatteams. die haben natürlich mit, mit, den, mit den Kundenfahrern, die haben natürlich nicht so, das ist ja ganz anders aufgebaut, die Struktur. Das ist bei uns schon relativ viel mit Meetings, aber jetzt durch Corona auch alles mit diesen komischen Zoom- und Team-Meetings. Ähm, nicht mehr face-to-face. Nicht mehr jeder bleibt in seiner Blase im Prinzip. Aber generell, ja, du hast schon gerade so Freitags, wenn du zum Beispiel nicht das Top Qualifying fährst im GT3, dann hast du ja nichts zu tun. Weil das letzte Qualifying fährt ja dann der, der Fahrer, der das Top Qualifying fährt, als Vorbereitung. Das heißt, die anderen Fahrer, die anderen drei Fahrer, die fahren gar nicht. Das heißt, du hast einen komplett freien Freitag im Prinzip. Genau. Aber es ist, ja, ja weiß ich nicht. Du, für dich ist es wahrscheinlich ungewohnt. Für mich ist das so gang und gäbe. Ja. Gibt es das, was dich voll nervt am Rennfahren? Was mich voll nervt. Ja, doch, teilweise jetzt zum Beispiel GT Master, muss ich sagen, dieses Jahr, der späten Rennen. 16.30 bis 17.30. Das ist, das ist so ein bisschen nervig. Wir fahren ja nicht mehr mittags. Wir fahren jetzt abends. Das ist dann schon irgendwie, ja, nervig. Warum? Ja, weil du meist so eine Heimfahrt hast von drei, vier, fünf, sechs Stunden. Mhm. Ähm, so ein Rennen ist ja nicht um halb sechs vorbei. Dann hast du ja wieder Meetings, ja. Das heißt, du kommst... Erstmal ist die Siegerehrung. Siegerehrung, ja. So wie Samstag hm? zum Beispiel. Ich Samstag zum Beispiel. Äh, 19 Uhr war ich mit allem fertig und dann hast du noch das Meeting. Das heißt, du bist irgendwann um acht, halb neun eigentlich erst fertig an der Rennstrecke. Genau, und dann ist Abendessen. Und dann ist noch Abendessen, und na gut, das machst du dann meistens irgendwie noch zwischendrin beim Meeting mit dabei, weil sonst wird's zu spät. Ja. Und ähm, dann musst du dir vorstellen, wenn du dasselbe Sonntag hast, dann bist du irgendwann auch so um halb ah, neun fertig und dann musst du vielleicht noch vom Lausitzring sechs Stunden nach Hause fahren. Yippie Ja, äh, Da hast du dann keinen Bock drauf. Und dann bist du auch müde. Muss man auch ganz klar sagen. Ja, ja klar.
2: Ja, Kann ich gut verstehen.
0: Das ist Und warum haben die das gemacht? RTL sagte wegen Einschaltquoten, dass irgendwie abends tendenziell, dass das die Uhrzeit ist, wo mehr Leute einschalten würden und auch glaube ich, um dann, wenn ähm, Überschneidungen sind, Formel 1, um dann irgendwelche ähm, Leute zu, das zu vermeiden, dass da Leute sich entscheiden müssen, was sie gucken wollen. Was ist das Schöne am Rennfahren? Die Competition, ne? dass du jedes Wochenende dich neu messen kannst, das ist geil und einfach, also an sich... Bist du vorm Start immer ultra nervös, also ich zumindest. Und ich frage mich jedes Mal, warum mache ich das hier eigentlich? Wirklich, richtig so unangenehm nervös, dass du eigentlich sagen würdest, nee, eigentlich komm letzte Rennen habe keinen Bock mehr. Wirklich? Ja, wirklich. So echt, schlimm. Ich, ich bin echt nervös, ja. <lacht> ähm, Machst du gar nicht den Eindruck? Also nochmal ganz kurz,
2: Flashback quasi, wo wir uns kennengelernt haben, war beim 24-Stunden-Rennen, wo ich in einem schönen, ah, roten nicht. Anzug... Hä?
0: Da bin ich komischweise nicht nervös. Ich nur jetzt sagen wir so GT Masters, wo es ja wirklich zur Sache geht. Ja. 24-Stunden-Rennen äh, ist für mich irgendwie, weiß ich nicht, da fühle ich mich irgendwie so wie die Art zu Hause im Wohnzimmer. Das ist für mich deutlich entspannt. Warum? Ja, weil A schon mal ein Langstreckenrennen einen anderen Charakter hat. Also du weißt, du hast Zeit. Du Wenn hast du jetzt Zeit. am Start irgendwie genau. ein oder zwei
2: Plätze verlierst, genau. weißt du, den kriegst du wieder.
0: Genau, und du weißt auch, jeder will, eigentlich keiner möchte eine Berührung haben. Keiner möchte das Auto in der ersten Runde beschädigen. Und alle geben sich so ein bisschen extra extra Platz, klar, hast du hier und da eine kleine Berührung, aber in der GT Masters, wenn du da fünf Meter früher bremst in der ersten Kurve am Start, da stechen drei, vier Leute plötzlich rein. In. Das heißt, du musst, das ist alles so intensiv, das ist, du bist so auf Spannung, Das ist aber dieses Nervöse ist, so, sobald es losgeht, sobald du auf Folger stehst, ist es wie vergessen, dann bist du halt konzentriert. Mhm. Und dann ist die ganze Anspannung eigentlich weg. Klar, du bist natürlich am Fighten und denkst eigentlich gar nicht drüber nach. Okay, warum wolltest du Rennfahrer werden? Boah, Ich habe das irgendwie gar nicht so am Schirm gehabt. Ich weiß noch, mein Vater ist früher Rennen gefahren, VLN. Und ähm, er hat da schon immer so Interesse. Ich war immer schon sehr interessiert an dem Ganzen. Warst du mit deiner an Rennstrecke und
2: hast du darüber eingehaktet quasi? Hab,
0: ich habe mich immer selbst eingeladen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, mein Vater hatte einfach der hat, er nicht so hat, Bock, natürlich, dass du hat natürlich hobbymäßig das Ganze gemacht mit, mit Kumpels und ähm, ich glaube, der hat einfach mal Bock gehabt, ein Wochenende <lacht> weg von der Family mit seinen Kumpels ein Bier zu trinken <lacht> und Rennen zu fahren.
1: Und der kleine, und der kleine Stöpsel
0: hat sich einfach selbst eingeladen. <lacht> ich meine, er hat mich schon oft mitgenommen und so und ähm, nein, also ich glaube schon, dass er da auch schon Bock drauf hatte, gerade wo ich ein älter geworden bin. Ich habe immer mehr Interesse bekommen. Auch andere Serien. Limon habe ich immer geguckt und äh, fand ich immer In interessant. Boah, wie alt war ich da? 6, 7? 5, 6, 7? Kann ich gar kann nicht kann ich so sagen. Ähm, bin aber dann, wollte, hat mein Vater mich mal eine Kart gesetzt, Like-Kart, kart, ne? Indoor -Kart War hat,
2: das auch 6, 7? Oder nee, war das schon das, später?
0: Nee, das war 7, 8. Okay. 7, 8, 9. Ja, neun und in Hattingen, ähm, in so einer Indoor-Kartbahn. Und ich hatte super Schiss vor diesen, das war so laut und hat so vibriert. Und das war gar nichts für mich. Ich habe direkt wieder abgebrochen, habe angefangen zu heulen, abgebrochen das Thema. Irgendwann <lacht> das Jahre, glaub ich echt nicht. Ja, das kann man fast doch, nicht glauben. Doch, und ein Jahr später oder so, wirklich eine Mimose. Ich kann mir richtig vorstellen, was das für eine Enttäuschung für meinen Vater gewesen sein muss. Weil er hat, glaube ich, auch schon gemerkt, hat, okay, da ist irgendwo Interesse da. Lass uns das mal probieren. Hat natürlich als Vater, wenn du selbst Rennen fährst, findest du das irgendwann vielleicht doch ganz cool, wenn der Sohnemann da äh, Interesse oh, zeigt oh, genau oh, und freust dich drauf, mit deinem Sohnemann fahren gehen und der heult dann erstmal. Das war glaube ich nicht so cool und äh, nochmal später probiert und dann hat es Spaß gemacht und ähm, ja, so fing das quasi dann ganz das Ganze dann an. Ich bin allerdings nie wirklich Kart gefahren, immer nur Kartslalom, klingt jetzt erstmal ein bisschen doof, aber ähm, das kostet halt 20 Euro oder damals 10 Euro hat das gekostet. Ähm, Kartslalom zu Kartslalom, ja, pro, pro Sonntag 10 Euro und ähm, das kann man ja noch finanzieren. Eine wirkliche Kartsaison kostet ja schon mittlerweile ab 100, 150.000 Euro aufwärts. Das ist doch, also. Das ist verrückt, ja. Meine Meinung nach auch, falls das irgendeiner hört, der, mit dem Motorrad anfangen will. Man muss nicht Kart fahren. Das ist ein Druckschluss von früher, dass man Kart fahren muss, um irgendwie erfolgreich Rennfahrer zu werden. Ist völliger, völliger Schwachsinn.
2: Okay, also du hast so ein bisschen Kart fahren angefangen. Genau. Und wie ist es dann weitergegangen? Ich meine, das muss ja irgendwann. Muss ja ins Auto steigen quasi und oder wie wie verlief es weiter also würde gerne einmal ganz kurz deine Karriere so ein bisschen ja, also,
0: aufzeichnen Karzlalom. Ähm, dann hat mein Vater mein Bruder und mir ähm, mein Bruder ist auch Karzlalom gefahren hat mein Vater mein Bruder und mir gefahren. Ähm, ja, also gekauft ganz kurz
2: ne Kartslalom ist einfach
0: dann Start, ist das ein fliegender Start? Oder nee, wo, das ist, so du kennst das gar nicht? Nein. Okay, das ist ähm, auf Park, Firmenparkplätzen, das ist vom ADC organisiert, das sind die verschiedenen Clubs, die das organisieren. Auf Parkplätzen tatsächlich, ähm, wo der jeweilige Club halt mit die die Vereinbarung hat, werden Pylonen aufgestellt, äh, wie beim Autoslalom. Mhm. Ja, du hast Gassen, Pylonen, ähm, ich weiß gar nicht, wie das hieß, wo die eine Pylone steht, die andere liegt, muss es halt so außen rumfahren. Also mhm. wie, du kennst das ja, wenn du irgendwelche Tests machst. Ja, ne? Slalom, genau. Slalom fahren, weiß ich, wie du das geht. Da stehen in den Start, Genau. Links, rechts links. Und äh, dann hast du diesen Kurs und den fährst du… Aber das ist eine Gerade oder dann, gibt es dann auch Kurven? Quasi? Ja, ne nee, nee, Kurven. Also das ist eine richtige Strecke dann quasi, ne, aus Pylon. Also ne? das ist eine also richtige es Führung. Ein irgendwann geht's wieder zu? Also irgendwann bist du einmal rumgefahren ja, quasi? Ja genau,
2: fährst dann ins Aber die ganze Zeit im
0: Slalom? Ganz Zeit im Also, also du fährst also in nicht, der Kurve Slalom? nicht nur so Slalom, sondern du fährst also durch Gassen, durch Tore, ähm, ne? also wie okay, so… Okay, wie so ein Parcours. Wie so ein Parcours, genau. Okay. Und dann hast du einen Trainingslauf und dann zwei Wertungsläufe. Mhm. Und dann gab es dann diese Strafe, wenn du eine Pylone umschmeißt und so weiter. Gibt es dann zwei Sekunden Strafe, glaube ich. Wenn du ein Tor auslässt, zehn Sekunden obendrauf und ja, dann ging das so. K1 bis K5. K1 war die kleinste Klasse, die jüngsten. K5 ist dann quasi die Abschlussklasse. Hast du da schon immer alles abgeräumt? Nee, gar nicht. Also, also nur die Pylone nee, nee, <lacht> Es lief okay, würde ich sagen. Also irgendwie mal so in den Top 3 mitgefahren, aber da gab es natürlich diese Cracks, die wirklich auch wirklich gut waren, muss man sagen, mhm. gerade im k Einzige Einziger Nachteil, man gewöhnt sich so ein bisschen eine komische Haltung an. Du versuchst natürlich unheimlich viel Gewicht auf die Vorderachse zu bringen, mit dem Kart gut einlegen, in diesen engen Kurven und dadurch hast du so eine komische Quasimodo-Haltung, sage ich dazu immer, in dem, in dem Kart sitzt, was ja typisch, untypisch ist für, ein, für wenn du eigentlich mal, ich habe mir irgendwann später mal einen Schallkart gekauft, vor ein mhm. paar Jahren, da sitzt du eigentlich eher nach hinten, ne? da musst du natürlich viel Gewicht auf die Hinterachse zu bringen. Weil mehr Leistung da ja, ist. Ja, weil, also? du, brutal, du kannst, du hast so viel, so viel Power in dem Schallkart dahinter, du kannst überhaupt nicht äh, nach vorne, also versuch das mal, ne? Da zieht es den Körper allein schon nach hinten. <lacht> Ja. Bin ich auch oh. noch nie gefahren. Nee?
2: Nee, ist auch
0: ein ganz großer Ich habe meins ja nicht mehr, aber lass uns das mal machen. Hier ein Kumpel, der hier aus Köln kommt, der Fabi Schiller, der hat noch einen Schaltkart. Ich weiß ich nicht, ob ich, mal ich mit dir nochmal
2: Kart fahren will. Doch,
0: ich habe mich benommen.
2: <lacht> ja. Ja, Wir waren einmal zusammen Kart fahren mit ein paar Jungs und da war einer dabei, das war unfassbar. Da bist du leicht ausgerastet, das weiß ich doch. Ey, das war nicht mehr normal, also kann einigermaßen auch fahren und du hast dich da hinten rumgerangelt ey und da war ein Typ dabei der hat mich einfach nicht vorbeigelassen also der war wirklich viel 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 langsamer und ich habe dir immer von hinten. irgendwann ich dachte so, okay der wird mich dann irgendwann wird das so schon merken dass ich da bin dann habe ich immer so ein bisschen angerumpelt ne dann hat er immer nach hinten geguckt und hat da hat er dann rüber gezogen und ich dachte Junge ja, muss ich das? und dann habe ich ihn mir zurechtgelegt ja, habe halt von hinten Anlauf genommen damit ich und dann hat er wieder zugemacht der absichtlich in der Kurve reingelenkt und sie haben uns das war ein richtig
0: krasser Unfall ja, ich weiß, und dann wenn, bin ich irgendwann ausgestiegen der weil ich, so. ich
2: habe wirklich gedacht nee ich steige jetzt aus weil das ist einfach zu gefährlich ich muss dann am nächsten Tag wieder arbeiten und ja. ne, kann, mir, kann, mich, kann mir das nicht erlauben hier mit einem gebrochenen Arm aus der Kartelle rauszulatschen <lacht> also man
0: muss sich halt vorstellen wie so eine Gruppe von Jugendlichen die Leihcar fahren geht. aber so wirklich aber ja, wirklich
2: zwölf so ja. bekloppte Typen aber die, es war geil es war ja, schon dann müssen wir wieder machen ja. Und dann
0: aber mit Schalt da wird einem Himmel Angst wahrscheinlich. Ich sag dir wirklich, also ich bin nicht unfit, aber im Schaltkart ich habe es mir geholt. Dann erst mal Kerpen, bin ja früher nie Kart also nie Schaltkart oder sowas gefahren war für mich das erste Mal. Und du bist noch nie Schaltkart gefahren, ne? Die kommen ja eigentlich erst oben, so irgendwo so ab, kann ich nicht sagen, ich bin mich nicht so aus, 10.000 Umdrehungen, dann geht's los. Und ich bin raus aus der Box, Nagelneues Kart und fahr so und das ging aber nicht. Ich war Vollgas und da kam kam nichts wirklich. Das ist wie langsamer als ein Leichtkart. Ich trete wieder in die Box reingefahren in Kerpen zu dem wo ich gekauft habe, ja, ich, ich sag immer, ich immer, ist Nagelneu, irgendwas stimmt hier nicht, das Ding läuft nicht. guckt er auf dem Dashboard nach und sieht, dass ich irgendwie bis 6000 oder so gedreht habe, sagt er, nee nee, du jetzt bleibst du mal im ersten Gang und drehst halt mal richtig aus. <lacht> ich werde das nie vergessen, ich aus der Box rausgefallen und ich hatte mit der gar nicht, ich wusste ja nicht, was mich erwartet. Und Gas, 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 wieder Unterzug. Und dann kommt irgendwann dieser Punkt, wie so ein Turbomotor, wo plötzlich der Boost einsetzt. Und dann hat es mir diesen Kopf nach hinten gerissen. Wirklich, ich habe in, in den Himmel hochgeguckt. Ja, wirklich? Ey, geisteskrank. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater hier im Kiefer von dem Helm. Und also, boah, boah. Und ich sage dir, realistisch würdest du auf Pace drei Runden schaffen in Kerpen. In der Autobahn, drei Runden. Danach Ende. Ey, du hast einen Armpump, Schulter. Ich habe irgendwann in der fünften Runde, ich habe immer so, ich hatte irgendwann mal die raus, da habe ich so 15 Runden geschafft, hat aber lang gedauert, bis ich da hingekommen bin. Und sonst auch immer nur so fünf Runden, fünf, sechs Runden. Und die letzten zwei Runden habe ich eigentlich immer nur mit der Schulter äh, geschaltet. Ich habe die Schulter nach hinten gezogen, <lacht> weil ich, ich konnte mit dem Arm nicht mehr schalten. Also das ist Wahnsinn. Aber ist auch Kerb ist so eine sehr anstrengende Strecke. Mhm. Ja, so, genau. Jetzt haben wir uns wieder verplappert. Ähm,
2: Wo waren wir? Ja, wir genau. wollten mal wissen, wie deine Karriere verlaufen genau, ist. Wie bist auf. du denn
0: ins Auto gekommen irgendwann? So, und dann gab es damals noch, das gibt es heute auch nicht mehr, leider, ähm, VW Polo Cup. Genau. Da gab es eine Sichtung. Das ist noch ähm, noch
2: mitgefahren, glaube ich, ne?
0: Ja, weit vor mir, lange vor mir. Ja? Ich glaube, der ist noch Lupo Cup gefahren, oder? Ah ja, der, der stimmt, genau. Der ist Polo ja 20 Jahre älter als du. Ja, das Polo Cup war dann 2015. Da bin ich dann in den, diese Sichtung, in Oschersleben war die. Problem war, ich konnte aber nicht Auto fahren. Also ich konnte, ja klar, mit dem Vater. <lacht> ich wollte zwar Rennfahrer werden, aber das Problem war, ich konnte einfach ich nicht Auto fahren. Ich bin dann fahren. sonntags bei diesen Kartslalom-Events die, Kart mit dem Vater auf dem Parkplatz mal das Auto von ihm gefahren. Aber immer nur erste Gang, erste, zweite Gang. Ne? Anfahren geübt, Bremsen geübt, Kuppeln geübt, so das war's. Das war das erste Mal, dass du im Auto saßt? bei dem Katzleralom dann, ja. In ja,
2: einem Auto In einem Auto drin. In einem Auto mit drin. Schaltung so, und genau. Kuppeln und so. Genau. Das erste Mal.
0: Das erste Mal. Okay. So. Und dann 2015, dieser Katz äh, zu diesem Polo Cup, zu der Sichtung in Oschersleben war die. Die hatten zwei Kurse, einmal die, die noch nicht Auto fahren konnten, die konnten dann so ein, so ein das lernt man halt einfach, ne? anfahren, kuppeln mhm. und so weiter und die, die dann auf die Rennstrecke sofort gehen und dann haben die diese Fragen, wer kann ein Auto fahren oder wer kann das schon, wer kann das nicht und ich hab mich ich, ich, auf die Rennstrecke natürlich, konnte aber noch nie, ich bin noch nie in meinem Leben in den dritten Gang, ich wusste ja gar nicht, wie, wie also klar, irgendwo vom Prinzip her wusste ich schon, aber ich bin in meinem Leben noch nie in den dritten oder vierten oder sagen wir mal fünften Gang gefahren, ich bin noch nie über 60 kmh gefahren. Oh egal, dann sind wir losgefahren. Es gab so Sessions und dann habe ich mir im Prinzip das Autofahren dann da halt beigebracht. Ich wusste auch auf nicht, der
2: Sichtung hat er sich das Autofahren beigebracht.
0: Ja, also so, so das Schalten und Slipgreifen <lacht> und so weiter und ähm hat aber ganz ja hat ganz gut funktioniert dann ähm, gab es die Einladung den Polo Cup zu fahren Problem war aber wieder es kostete damals ich glaube 60 oder 70.000 Euro Einschreibegebühr. okay wo hast du die herbekommen nee bin ich ja nicht gefahren das Geld, also. das, das Geld hatten wir nicht okay dann gab es aber ein paar dazu den Toyota Jahrescup mhm. ähm, ähnlich wie Polo Toyota Jahres kennt jeder ähm, der kostete 20.000 Euro und dann hatte ich wie so eine Litfaßsäule mein ganzes Auto beklebt. Natürlich auch mit vielen Partnern, Freunden von meinem Vater, die jeder so 1000 Euro gegeben haben. Mhm. Ähm, Auto sah halt beknackt aus, ja mit ganz vielen Aufklebern, aber ich konnte Rennen fahren. Ja, und dann, das war so mein Einstieg. Und dann bin ich da ein Jahr Jahrescup gefahren, tut der jahrescup lief ganz gut. Wie ist Also die Jungs vom ADAC haben gesagt, der Mies, der ist gut. Deswegen genau. haben sie dich
2: zum äh, Lupo Cup eingeladen.
0: Ne, diese, diese Sichtung kann jeder machen vom mhm. Polo Cup. Da kannst du dich ganz normal anmelden. Das kostet, glaube ich, 800 Euro. Mhm. Kostet zwei Tage, diese Sichtung in Auschwitzleben kostete. Und dann musstest du da natürlich, wurde es bewertet und da musstest du dann gewisse Rundenzeiten fahren. Auch wie du fährst, die standen draußen und haben geguckt, wie du das Auto bewegst. Und daraufhin wurden dann 30 Leute, glaube ich, ausgewählt, die... Polo Cup fahren können. Oder ja. 20 und 10 vom letzten Jahr. Irgendwie so war das war die Kombination. Genau. Und dann musstest du aber direkt sofort diese diese Vorleistung, diese Einschreibegebühr bezahlen mhm. die ganze Saison. Und äh, das Geld war einfach nicht da. Ja. Und deswegen Jahrescup.
2: Ja, aber ich meine, es gibt, gibt wahrscheinlich viele, die zuhören, aber das kommt immer wieder die Frage an mich, wie wird man eigentlich
0: Rennfahrer? Das ist das Problem. Es gibt es gibt's heute nicht mehr. Das, das, das es gibt gehabt, diese Sichtungen ähm, nicht mehr. Nein, es gibt den Polo Cup gibt es nicht mehr, den Jahrescup gibt es. gibt keinen kleinen Cup mehr, der bezahlbar ist. Mini Cup ist. Gibt's auch nicht mehr. Es gibt nichts mehr. Ähm, das, dann gab es mal eine Zeit lang noch den TT Cup, ähm, der war aber auch schon schweineteuer. Ja, weiß aber ich der nicht. Der kostete ja, 100, nee, 100, 120 Einschreibegebühr. Mhm. Klar, da hast du natürlich plus Schäden und plus deine Reisekosten. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Ne? Den gibt es ja auch nicht mehr. Das war dann noch das Günstigste. Jetzt hast du ähm, TCR und GT4. Aber mhm. eine TCR-Saison meines Wissens nach kostet auch schon 150.000. Wahnsinn, ich meine auch wenn du im Kart anfängst, eine Kart-Saison kostet ja auch 100, oder? Ja, Wahnsinn. Ähm, aber wie gesagt, das würde ich eh, klar, wenn man drauf, wenn man drauf das Geld hat und das machen kann, schaden kann es nicht. Das hilft auf jeden Fall. Allein schon zu verstehen, wie man kämpft, wie man sich wo reinbremst und so weiter. Aber man kann sich genauso gut auch einfach einen Kart kaufen. Ähm, muss kein Schalter sein, kann auch einfach ein Rottags ganz normal sein und kannst mit dem jede Woche Kart fahren gehen. Lernst du auch also man muss nicht unbedingt 100.000 Euro ausgeben, um Rennfahrer zu werden im Kart. Was würdest du sagen, wann muss man anfangen? In welchem Alter? Ich habe auch spät angefangen, so gesehen. Ne? Ich habe ja eigentlich auch aber mit dem richtigen Motorsport, ähm, diesen Cups, da war ich 16. Da habe ich mit angefangen. Vorher war halt nur Slalom, Leikard und ähm, das eigene Viertaktkart, was wir ab und zu gefahren sind. Mhm. So, das heißt, so richtig los ging es auch erst mit 16. Oder schau, Christopher Hase, Teamkollege von mir. Fallschneller Junge, super schnell kennen die wenigsten, der ist auch nicht so auf Social Media, der ist relativ… Äh der macht seinen Job? Der macht einfach seinen Job, ist sau schnell ähm, ist aber nie was gefahren, der war Streckenposten. Der war Streckenposten, hat die Flaggen gewedelt und ähm, irgendwann ähm, durfte man Deutscher Logan Cup fahren und ist von da in die GT Masters. <lacht> vom <lacht> Deutscher Logan Cup? Der, vom Deutscher Logan Cup und ist der erste GT Masters Champion geworden, 2009. Das ist krass eigentlich, ne? Ja. Gut, ja. klar, natürlich damals gab es halt äh, die GT Masters, war das erste Jahr der GT Masters, da waren zehn Autos äh, im Prinzip oder 15 und zwei Lamborghinis und der Rest waren Cup Autos. Aber trotzdem, äh, was für ein Aufstieg vom Streckenposten zum Werksfahrer. Super geil. Ja. Deswegen, man muss diese ganzen, viele ja wollen damit auch Geld verdienen. Ne? Es gibt doch viele schwarze Schafe, die dann den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und sagen, komm, du musst hier Kart fahren, wenn du Formel 1 fahren willst oder GT-Werksfahrer werden willst, dann musst du hier bei mir Kart fahren und das kostet 150.000 und im nächsten Jahr mache ich dir aber einen Rabatt, dann kostet das nur 145.000 und oh. völliger Schwachsinn, braucht man nicht. Okay.
2: Man muss eine Leidenschaft haben, das steht schon mal fest, ne? ja. man muss das wollen muss das und nicht, man muss nicht nur sagen, ja, ich will jetzt Rennfahrer werden, weil da kriege ich viele Frauen oder keine Ahnung was, was auch, glaube ich, ein totaler Trugschluss ist. Ach, gar nicht. Es sei denn, man sieht aus wie du. <lacht> ja. Dann eher noch weniger, <lacht> vielleicht kommen da die
0: Männer. Nee, ja, aber das ist ja auch krass, an der Rennstrecke sind ja nur Typen. Ja, ja. Nur. Äh, gut, früher gab es natürlich schon eine wilde Zeit, Ja, das muss man schon sagen. Erzähl ja. mir mehr. Ja, wie man sich das halt vorstellt tatsächlich, ja, früher... Ähm GT also was heißt Masters Du bist
2: 1989 An geboren?
0: Ja. Was kannst gut, du denn über früher 32, reden? Ich bin 32, ja. also Ich sag mal, die Anfänge der GT Masters 2012 bis 15, da waren schon auch Fahrerlagerpartys, Natürlich die Grid Girls waren natürlich da, und du hast, war schon, also wie man sieht, nicht, ich sag mal nicht James handmäßig, so exzessiv, aber, ähm, einfach auf jeden Fall eine coole Zeit. <lacht> es war ging einiges. Er, ja, ja. er grinst gerade sehr, sehr breit. Aber es wird natürlich, also, wenn du jung bist, macht natürlich Spaß auch und du machst natürlich auch alles mit. Wenn du älter wirst, dann hat sich auch der Sport verändert. Du hast früher, bist du Qualifying gefahren, ein Meeting, dann war Pause bis zum Rennen, dann bist du das Rennen gefahren, kurzes Rennen besprochen, wie das Auto war, Feierabend. Da war im Prinzip, das Rennen war früher, glaube ich, von zwölf bis eins. Da warst du um zwei, halb drei, warst du fertig. Und dann fing das Shaker natürlich an mit den Mädels und äh, Spaß machen. Und Sind die dann gekommen oder bist du dann losgelatscht? Ja, es hat sich irgendwie dann auch schon so alles so auf Social Media so ein bisschen abgespielt. Da gab es ja auch schon Instagram, ja, ganz in den Anfängen und da hast du schon ein bisschen getextet oder Facebook damals noch. Da hast du auf Facebook so ein bisschen Kontakt gehabt und ja, da ging das so los. Ja, schön. Okay, Die wilden warte. Zeiten.
2: Ja, also ich meine, das wird hoffentlich wieder kommen, wenn äh, Corona vorbei ist, dann gibt es auch wieder Fahrerlagerpartys, ja. schätze ich mal, ja. oder? Heutzutage ähm, Oder glaubst du, dass alle Fahrer viel zu professionell sind, ja. um dann am Abend sich noch vier Kannen Bier reinzustellen?
0: Nee, also das, das wird es nicht mehr so. Also das ist alles, alles so ein bisschen verändert. Es ist zu kompakt geworden, zu intensiv diese Wochenenden. Die GT Masters vor allen Dingen, das ist ja eine richtige, also da geht es ja wirklich um Hundertstel nachher. Das ganze Feld, 1 bis Platz 30 ist eine Sekunde. und du Das hast, ist unfassbar, ne? Ja, und du hast zwischen, sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt am Wochenende in Frankfurt, Guten Sektor 1, guten Sektor 2 und bin dann auf Verkehr aufgelaufen in Sektor 3 und hab verloren, ich äh, glaube zweieinhalb oder drei Zehntel, war dann nur zwölfter im Qualifying und mit diesen zwei, drei Zehntel wäre ich aber fünfter gewesen. Das heißt, du hast zwar eine Sekunde Split zwischen Platz 1 und Platz 30, aber zwischen den Plätzen, sagen wir mal 15 bis 5 oder 1 bis 10, das sind ja nur Zehntel, Hundertstel, da kann schon ein halbes Zehntel, kann schon zwei Plätze sein. Mhm. Da hast du nicht mehr diese Zeit dafür oder du kannst dir es nicht mehr erlauben, da jetzt am Wochenende in Zandvoorn an die Strandbar abends zu gehen und äh, dir eine Kiste Heineken äh, hinter die Binde zu kippen. Das nee. geht das geht einfach nicht
2: mehr. Das macht dann doch langsam.
0: Ja, das macht natürlich. Ich meine, jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat, der weiß, wie es einem am nächsten Tag geht, vor allem ja. wenn er älter wirst, ne? wenn du mal ein Bierchen trinkst und eine Flasche Wein.
2: Was machst du sonst noch, um äh, nicht langsamer zu werden, sondern schneller? Ja, gut, viel Daten,
0: Videos, ne.
2: Und für deinen Körper oder für deinen Geist? Gibt es da was? Meditierst du oder
0: so? Eine Sache? Nee, gar nicht. Das, ähm, Wobei ich schon das Ganze interessant finde. Ich würde unheimlich gerne mit einem Mentaltrainer zusammenarbeiten. Kenne aber einfach keinen. Ich habe mich auch noch nicht so richtig darum gekümmert. Aber ich finde das Thema schon sehr interessant. Kommt doch immer mehr, weil ich glaube, viel spielt sich im Kopf ab. Wie entspannt du bist, wie du das Ganze angehst. Das, glaube ich, macht mehr, mehr, viel, viel mehr aus, als man denkt. Und klar, sonst Grundfitness, Radfahren, viel Rennradfahren. Macht so ich sehe dich immer
2: wie du fährst da durch meine Heimat. Ja, ja,
0: Schlesisches Land, ja. ja.
2: Sehr schön. Okay, ja. also einfach nur Sport, nichts nichts
0: Besonderes. Trainierst du irgendwie deinen Nacken besonders nee. oder deine Arme für die Gehkräfte? Ich habe einen großen Kopf, der, der der Nacken ist trainiert, der muss <lacht> es irgendwie halten. Nee, gar nicht. Durchfahren einfach. Der wird trainiert durchs Fahren. Ich sitze jede Woche in einem Auto. Ich fliege jetzt morgen nach Vallelunga, nach Italien, zum Testen. komme jetzt gerade von Sanford, davor die Woche war Misano. Also ich sitze jede Woche irgendwo im Auto. Also du trainierst der trainiert automatisch. jeden Tag genau. alles, was du trainieren musst. Der trainiert automatisch, genau. Okay.
2: Ähm, ich habe ein geiles Spiel vorbereitet. Das heißt Entweder-Oder. Und ich lese dir jetzt was vor und du sagst einfach das eine oder das andere.
1: Okay. Entweder-Oder.
2: Was ist besser? Ein Sieg beim renommierten 24-Stunden-Rennen Le Mans oder Nürburgring oder der Meister einer normalen Serie wie ADAC GT Masters?
0: Sieg beim 24-Stunden-Rennen. Warum? Das, das wird ich doch ich dachte, wieder ausweifelt. Ich, aus. <lacht> ich dachte, ich kann einfach so schnell antworten. Okay. Ich kann äh, dir sagen, warum. Ja. Weil ähm, das ist ein unheimlich großes, ähm, es geht international, jeder, jeder kennt diese Rennen und äh, jeder schaut diese Rennen, der im Motorsport aktiv ist. Und eine GT Masters, klar, es ist schön, Meistertitel zu haben, aber so ein Sieg bei so einem 24-Stunden-Rennen ist immer noch was ganz Besonderes.
2: Privatauto, Kombi oder Sportwagen?
0: Kombi. Ähm, was fährst du eigentlich gerade privat? Touareg. <lacht> Touareg? Ja, ich habe also ich hab den R6. Ähm, ist ja ein Dienstwagen. Ah,
2: den Touareg R6. Das ist ja eine Sondervariante
0: <lacht> vom Touareg oder was? Ja, Hä? der gut.
2: Der R6 ist ja nicht meiner.
0: Du hast das dein Gefühl, was fahr ich, Genau. Was fahr, was fahr ich privat? Ah, okay. Dann hab ich einen Touareg. Das ist nur die wir die Fraufette. Okay.
2: Die besseren Autofahrer, Frauen oder Männer? <lacht> Reitest
0: du mich in die Scheiße? Nee, du kannst auch sagen Skip. Männer. Aber ich muss da, also, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum auch warum im Motorsport keine guten, anführungsstrichen guten schnellen Frauen ist in die Weltspitze schaffen. Mhm. Ich verstehe es nicht, weil eigentlich ist es ja für alle gleich. Aber aus irgendeinem bestimmten Grund, da muss es irgendeine Begründung für geben, ob es anatomisch ist oder ich weiß es wirklich nicht. Aber eigentlich gibt es keine Erklärung bisher, warum Frauen nicht dasselbe erreichen könnten. Aber es
2: gibt irgendwie, wenn es Sabine Schmitz ist ein Beispiel, was dagegen ist, finde ich. Ja, Nordschleife, absolut, ja.
0: absolut. Aber ich hätte jetzt davon, warum gibt es keinen weiblichen Lewis Hamilton? Mhm. Oder Michael Schumacher oder Ayrton Senna. Warum gibt das nicht als weiblich? Ich glaube
2: tatsächlich, dass das damit zu tun hat, dass das keine Sache ist, die Mädchen gerne machen. Das glaube ich auch. Man muss das mal sehen, wie das in 10, 20 Jahren ist. Weil jetzt gerade ist es ja so, dass viele Eltern ihre Kinder genderneutral mhm. quasi erziehen und den den Mädels Autos geben und den Jungs puppen und mhm. keine Ahnung was und die Namen ändern sich ja auch und das wird ja alles irgendwie, also bei manchen Menschen ist das so, dass sie das komplett angleichen und das müsste man dann mal sehen, ob es dann vielleicht ein Mädchen, eine Frau gibt, die sagt, irgendwann ich will Kart fahren. Ich meine, das gibt ja heute auch, aber nicht in der breiten Masse. Ne? Meine, wie viele Jungs mussten Kart fahren gehen, bis ein Lewis Hamilton rauskommt? Ja, das stimmt. Und wie viele Mädels müssten das rein theoretisch machen, dass dann eine?
0: Aber Frauen werden ja unheimlich gepusht von den Herstellern, voll, von den Medien. Ja, ja. Also die haben ja eigentlich so gesehen bessere Voraussetzungen. Weil als Junge, und wenn du gut bist, bist du einer von 10, 50, 100 mhm. Guten. Wenn du aber eine, gutes, eine gute Frau bist, ein gutes Mädchen. Hast du drei Mädels, die... Und du wirst so gepusht, mhm. ähm, du, du hast alle Möglichkeiten.
2: Ja, die Medien gehen sofort Medien, auf dich drauf. Sponsoren, das heißt, Hersteller, du hast sofort Sponsoren da. Also du hast eigentlich als Frau bessere Chancen, weit zu kommen. Ah, weil, wenn ihr, wenn wir jetzt René Rast nehmen, kann es nicht an der Anatomie liegen. Weil er macht keinen Sport. Ja? Also, kannst du auch seinen Körperbau an. Nein, 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 nicht, nicht. Ich meine, das ist wirklich nur auf den Sport bezogen. Ja. Weil wenn er keinen Sport macht, dann kann eine Frau, die ein bisschen Sport macht, ja, körperlich genauso gut drauf sein. Ja. Also, 100% ja, Beispiel, easy, auch
0: ohne Sport. Auch im GT zum Beispiel. Ähm, du musst keinen Sport machen, um darin schnell zu sein. Das ist eigentlich, ich mache es zum Beispiel nur, weil ich werde unheimlich schnell dick. Wenn ich jetzt eine Woche lang schlecht esse und Alkohol trinke und keine Ahnung nichts mache, nehme ich sofort zwei drei Kilo zu. Mhm. Das ist eigentlich mein Grund, warum ich Rennrad fahren gehe. Einfach nur um die Figur zu halten. Aber ich bin vor dem 24-Stunden-Rennen bin ich schon sehr sehr viel laufen
2: gegangen, damit ich einfach Ausdauer habe und ich habe es gemerkt im Weil Auto. Und
0: Regeneration bestimmt nach dem Stint, oder? Das ich habe es gemacht,
2: um einfach nicht im Auto in die Situation zu kommen, außer Atem zu sein und um ja. müde zu werden, weil ich weil ich keine Kondition habe. Deswegen ja. bin ich vorher, ich glaube acht Wochen vorher, habe ich wirklich, also ich bin versteh immer ich. schon gelaufen, aber dann, und dann, ich habe es gemerkt, ich habe die so angehabt ja. und habe dann einfach einen Puls gehabt von, ich glaube zwischen 120 und 160 war mal das Maximum.
0: Ja, nee, verstehe ich, aber ich sitze ich sitz da jede Woche im Auto. Du weißt, wie das ist und du hast genau, die Ausdauer. Genau, deswegen, die Autofahrausdauer. Genau, deswegen wäre das für mich nie ein Problem. Ich würde nie aus der Puste mhm. kommen, weil ich einfach dran gewöhnt bin. Weil du in einfach deinem Fall ein natürlich, bist. Ja, absolut. Eine fucking Maschine. <lacht> Nein, Quatsch, aber in deinem Fall verstehe ich natürlich. Wenn du nicht jede Woche im Auto sitzt, dann bereitest du dich natürlich auf so ein Event vor. Ja. Du hast doch eine gewisse Anspannung. Für mich ist das ja Routine oder für uns Profifahrer ist das ja Routine. Und ich mache das Ganze nur, das Rennradfahren um, oder mein Teamkollege Ricky Feller, der wiegt Rennen fertig, 70, 73 Kilo glaube ich. Mhm. Ist aber 1,80, 85 groß, super dünn, macht nie Sport. Arbeitet fünf Tage in der Woche im Auto bei den Eltern und fährt dann am Wochenende rennen. Macht nie Sport. Also der arbeitet noch nebenher. Der arbeitet noch nebenher. Und du aber nicht, ne? Ich nicht. Du arbeitest nicht nebenher. Nein, nein geht nicht. Stell dir mal vor, ich muss jede Woche zum Chef rennen und muss sagen, ich brauche von Donnerstag an wieder von Mittwoch an wieder Urlaub. Ich bin nur motordienster im Büro. Der reicht ja, ja, Aber er macht kommen. das ja. Ja, aber er, aber er fährt er schon mal nicht so viele Rennen. Und er ist kein Werksfahrer. Okay. Das heißt, er kann ja auch absagen, wenn er möchte. Nee, heute keine Lust zum machen. Heute, heute, heute wird er niemals machen, ja. aber du hast ganz andere, ganz andere ja. Spielmöglichkeiten. Okay, wir sind ein
2: bisschen abgeschweift. Wir waren ja. eigentlich bei Entweder-Oder. Äh, Urlaub mit dem Auto ins Sauerland oder mit dem Flieger nach L.A.?
0: Flieger nach L.A. Schuhmacher oder Hamilton? Boah. Boah schwere Frage. Das ist eine richtig... Also ich feiere Hamilton, viele mögen ihn nicht. Ich feiere den unfassbar, ähm, weil der einfach diesen Sport auch... Zu anderen, ja, der bringt irgendwie so ein bisschen Glamour in die, in die, in die, Serie. ist ein Freak, ganz klar, aber der macht diesen Sport irgendwie so ein bisschen lebendiger wieder, ein bisschen interessanter für Medien und ist ein Zugpferd. Aber Schumacher ist natürlich eine Legende. Deswegen beides würde ich mich unbedingt entscheiden wollen.
2: Formel 1 oder 24 Le Mans? 24 Le Mans. Freier Sonntagnachmittag, alleine Formel 1 schauen oder mit Freunden treffen? Mit Freunden treffen, ganz, ganz klar. Grid Girls, ja oder nein? Ja. Ach, die hört meine Freundin nicht zu. <lacht> nee, hört sie ganz sicher nicht. Äh, jede, dunkelgelbe, jede dunkelgelbe Ampel mitnehmen. Ich finde dunkelgelb schon so ein geiles Wort. Jede dunkelgelbe Ampel mitnehmen oder gemächlich
0: stehen bleiben. Ja, jede Ampel mitnehmen. Ja? Zeit ist Geld. Geld Wirklich? Ich nicht. Ja. Also nicht drüber brettern, aber wenn die jetzt gerade auf gelb umspringt. Dann nimmst du sie noch mit. Dann nehme ich sie mit. Gut.
2: Okay, also das war sehr schön. Wir machen jetzt mit was weiter, was extrem schwierig ist. Kein Problem. Ist eine kleine Competition, magst du ja, zwischen uns beiden. Es geht darum, Autosounds zu hören und dann rauszufinden, welches Fahrzeug ist das.
1: Sound on. Welche Karre klingt so? Wie
2: viele Autos bist du in deinem Leben schon gefahren? Boah, Viele. Ungefähr. Boah. Ohne Rennautos, nur Straßen.
0: Verschiedene. Ja zählen Mietwagen mit dazu. Ja. <lacht> Boah, weiß ich nicht. Bestimmt 200, 250. Echt, so viele? Oder? Weiß ich habe gar drüber gemacht. Gute Frage eigentlich. Ja. Okay, also. Ja, sagen wir mal 100. Auto Medley,
2: Nummer 1, bitte. Ja, haben wir gehört.
0: Kann ich schon sagen, oder? Wenn ja, du schon weißt. Ja, ich denke schon. Ähm, Sechszylinder Audi Motor RS4 oder RS5? RS4, B9, RS5.
2: Mhm. Willst du nochmal hören, oder weißt du es einfach zu 100%? Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, dann kann ich auch nichts anderes sagen. Also Sechszylinder hätte ich auch gesagt. Ich habe am Anfang gedacht, dass es vielleicht ein äh, Alpha ist. Mhm. Der, ähm.
0: Der hat mich noch nicht gehört, muss ich sagen. Der
2: dicke Julia. Mhm. Aber, ja. dann Pass auf, dann sage ich Alpha und du sagst Audi. Okay. Dann, äh, gucken wir mal noch mal rein. <lacht> Was haben wir da? Audi RS5. 100 Prozent. Ja. Alter. Ich habe mir als vier gehabt, deswegen kenne ich den Sound von. Und, ähm, Das hast du, du bist der Erste, der zu 100 Prozent das richtige Auto tippt, glaube ich. Ja? Also ich glaube, wir hatten das noch nie. Also, da müssten jetzt alle Zuhörer nochmal alle Podcasts durchhören, um <lacht> das Ding zu checken. Aber ich glaube, das ist, du bist der Erste, der. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, ja. Alles klar. Also, Medley Nummer 1 geht an Herrn Mies. Dann hätten wir jetzt gerne das Nummer 2. Ja, das, das ist einfach. Weißt du es? Ich habe eine Vermutung. Sag.
0: Also das ist ein Ferrari. Da sind wir uns ja. einig. Das bist du wahrscheinlich, der im Auto sitzt. Das, bin ich das jetzt bist hier. du, ja. Das ist auf jeden Fall du. Ich würde sagen, Michelin Reifen. Kannst du das eigentlich? Nee. Querfahren? Ja, querfahren, ach soll ich doch den Reifen jetzt erraten. <lacht> nee, Ja, querfahren kann ich, ja. Kannst du gut? Ja, ja ich denke schon, ja. Ich denke schon. weil das ja. viele
2: Rennfahrer nicht können, ne?
0: Nee, Ja, doch, doch. Ich denke, das ist meine Jugend auf gewissen Parkplätzen ah, okay. auch mal quer gefahren. Was für ein Auto? Ein BMW. E36er. Ja, E36 e. mit einer Bastuksportauspuffanlage. <lacht>
2: Hervorragend. <lacht> ja. Okay. Medley Nummer 2
0: ist dann also ein F. Ich würde sagen 355. Ich sage F355. Echt 355? Es hat hier mal boah. Da bin ich mir echt nicht sicher. Also Ferrari, klar. Ist auf keinen Fall ein 430er. Naja,
2: 430
0: Scuderia. Aber die haben die so, so... hell. Der hat so hell
2: geklungen. Ja, naja.
0: Ich sag 3,55.
2: Ich sag ja 40 jetzt einfach. Schau mal. Quatsch. Carrera GT. Carrera GT. Ich hab's im ersten Moment überlegt, ob ich sagen soll. Es klang für mich so ich, nach Ferrari. Ja, ich weiß. Das war aber ein schlechtes aber Soundfall. Aber 10 Zylinder. Das war aber ein schlechtes Soundfall. Ja, das war schlecht aufgenommen. Spiel wir mal bitte ab. Das gibt's. Da hab ich's gedacht. Aber es so. klingt wie Ferrari. Es ist das Zehnzylinder-Ding, deswegen klingt er wie ein Ferrari.
0: Wir hätten mal schalten hören sollen. Die hätten okay. mal schalten sollen, was so lange dauert bei dem GT bei dem normalerweise. Ja
2: gut, das... Beim Reifenquietschen hörst du dann quasi fast gar nicht ich mehr, was du Ich immer Motor noch ist.
0: sagen, Ferrari, Es klingt für mich nicht nach dem Keller GT.
2: Ja, aber ich habe die auch schon oft beschuldigt, dass sie uns failen wollen aber, <lacht> oder dass die einfach falsch recherchiert haben, aber es ist auch nach Nachprüfung okay. immer noch richtig gewesen. Okay. Haben wir beide auf ganzer Linie verkackt. Nee, du hast einen Punkt gemacht. Und ich habe keinen ja, Punkt gemacht, hast du gewonnen.
0: Mein Traumauto, das hätte ich erkennen müssen. Ja, ja.
2: <lacht> Stimmt. Scheiße. Äh, lass uns oh. noch ein bisschen über Karren reden. Was wäre dein absolutes Traumauto oder was wäre das Auto, was du kaufen würdest, wenn ich dir sage, ich bezahle das, hm. aber jetzt du musst ihn sein. behalten als einziges Auto bis an dein Lebensende. Du
0: darfst danach kein anderes Auto kaufen. Ganz ehrlich würde ich äh, pragmatisch denken, würde ich so ein Touareg nehmen. <lacht> Touareg Q7, X5 in die Richtung. Ja. weil Diesel am besten dann noch. Viel Reichweite, viel Platz, Kinderplatz, Gepäckplatz, praktisch. Sehe ich genauso. Walter Röll auch. Walter Röll hat den Karrieren genommen. Oder, weißt du was ich, so ein T5, so ein T6, wer, weiß, wie heißt die Leute, T5, T6, T7, VW-Bus ja, einfach. VW-Bus finde ich total geil. Als ich noch einen Hund hatte, wollte ich mir mal einkaufen, weil ich total geil fand. Den Hund einfach hinten rein, Fahrrad hinten rein, Na, kannst du mal da und da hinfahren. Keine Sorgen machen, habe hab ich Hammer. genug Platz. Ding, Probe gefahren. Musste dann tatsächlich auf der Kö ähm was holen ähm, in so einem Laden, hab dann geparkt, das weiß aber so, wer ja schon auf der Kö war in Düsseldorf, weiß, wie eng diese Parkbuchten da sind. Nie im Leben, aus der Tür wäre ich nie rausgekommen. Einfach nach hinten gegangen, Schiebetür. die Schiebetür aufgemacht, rausgelaufen, fand ich total geil. Problem war nachher nur, den kostete 90.000 Euro. Ich habe gesagt, nee, da bin ich raus. Für einen VW-Bus so viel zu bezahlen, das sehe ja. ich nicht ein. Das ist brutal. Ja, Wahnsinn. Ein Kumpel
2: von mir hat sich eben genau auch da, der ist jahrelang VW-Bus gefahren. Ja und dann hat er gesagt ja okay jetzt ich brauche jetzt einen neuen der T5 ist durch ich brauche einen T7 und dann hat er sich den konfigurieren lassen und landete irgendwie bei auch 70 oder 75 ja. also ja. zurückhaltend nicht mit allem ja. und dann hat er gesagt so ja okay und dann ist er irgendwie bei Zitrön reingelatscht ja, so einen ähnlichen Bus mhm. und dann musste der gerade weg hatte volles volles Rohr alles an Ausstattung was geht also Leder Navi mhm. alles mhm. Äh, und kostete 37 Wahnsinn, ne?
0: Er fährt jetzt die Trön. Ja. Nee, ist auch gut. Also, um deine Frage zu beantworten, irgendwas Praktisches für den Alltag, wo, ja. alles, wo du mit alles abdecken kannst.
2: Ein Auto, was du niemals fahren würdest?
0: Fiat Multipla. <lacht> das ist so krass. Das, das ist so ein oft
2: gehatetes Auto. Ja,
0: es ist auch einfach echt hässlich, muss man sagen. Weiß, aber auch praktisch. Ja, voll Vollplatz, praktisch. Platz. Vorne drei
2: Plätze, hinten ja. drei Plätze.
0: <lacht> ist aber lustig, vorne zu dritt zu sitzen. Ja, also... Ähm da gibt es einige, die du nicht fahren möchtest. Erzähl. Wobei man aber auch sagen muss, dass wir natürlich auch in einer Luxussituation sind. Ja? Dass wir schöne Autos haben, fahren dürfen und fahren können. Ähm, Wenn es dann nachher darauf ankommt, glaube ich, ob man überhaupt Auto fahren kann, dann äh, nimmt man eh, was man, was man sich leisten kann. Ne? Ja. Von daher, ähm, jeder so wie er mag. Wir haben gar kann. nicht über Geld geredet. Möchte ich auch nicht.
2: Okay, lass uns über, <lacht> da können wir doch, können, lass uns über die Gelder Fra von Fra Formel 1 Frage Fahrern willst. reden. Mach alles, was du fragen willst. Okay, Formel 1 Fahrer, ja. der schlechteste und der Beste? Ja. Wie viele Millionen liegen
0: dazwischen? 70. 70? Mehr. Also, Hamilton kriegt 70? In Hamilton kriegt, glaube ich, 40 von Mercedes plus dann persönliche Tommy Hilfiger, Bose, Sponsoren, Monster. Was
2: kriegt der? Was glaubst du, was der von Bose kriegt, dass er ab und zu mal ein Foto postet
0: mit Bose-Kopfhörern auf dem Kopf? 10, 15 Millionen im Jahr. 10 Millionen, nur dass er Bose-Kopfhörer trägt. Er hat auch den, auch den Tommy Hilfiger-Deal mit Mercedes ja auch einge-, es kommt, kommt, ja über ihn, mhm. plus private Sponsoring. Aber ich denke, der Hamilton geht mit 70, 65 bis 70 Millionen nach Hause, steuerfrei. Monaco. Das, das ist okay, ne? Das würde ich, schon... Uh Gibt es meistens nicht im Eurojack-Prozess hier. Das ist schon Wahnsinn. Spielst du Lotto? So? Ja, jeden Freitag. Und ich erwische mich auch jeden Freitag wieder dabei, wie ich mir schon ausmale, was ich mir von dem Geld wie ich hole. Ich gucke schon wieder nach Kera GTs online, weil gerade so online ist. Und bin dann jeden Freitag wieder
2: enttäuscht. Okay. Dann doch wieder
0: Multipler. Dann doch wieder Multipler.
2: Okay, ähm, der schlechteste oder der langsamste von Die oder bringe, die
0: bringe der, der, der am Geld wenigsten mit, jetzt in dem Fall der ähm, Mazepin, mhm. bei, bei Haas, der bringt da Geld mit. Ich weiß den Betrag nicht, aber es wird ein guter zweistelliger Millionenbetrag sein. 15, bringt der mit? Bringt der mit, 15, Was ist wann? einer,
2: keine Ahnung, ein schlechter, oder was heißt ein schlechter? schlecht bezahlter. Ein also, also, bezahlter, ja. Wenn du so ein Einstiegsklaus bist und sagst, so, okay, das ist jetzt irgendwie meine erste Saison in der Formel 1, was verdienst du
0: da? Ich habe mal was gelesen, dass der, der Russell im ersten Jahr 250 bekommen hat. 250.000? Mhm. Das ist sehr, sehr viel Geld, aber
2: vermutet man jetzt ehrlich gesagt natürlich nee. viel, viel mehr. Ja. Also ich hätte jetzt gedacht, unter einer Million geht da keiner
0: raus. ist relativ wenig für einen, für einen Rennfahrer, muss man echt sagen. Das ist schon der erste Hinweis auf deinen Gehalt. <lacht> naja, nee, schön wäre es, nein Quatsch. Ähm, wie gesagt, denken wir mal an Portemonnaie. Zivil Portemonnaie. Portemonnaie. die ähm, Tränen. Okay. Nee, es ist tatsächlich relativ wenig für einen Rennfahrer, weil du musst ja auch so sehen, du hast nur einen gewissen Zeitraum, wo du das... Geld verdienen kannst, kannst ne? mhm. sag mal von von 18 bis, ja, sagen wir mal 40 einfach mal. Das ist ja relativ begrenzt der Zeitraum. Also 40 verdienst.
2: mit 40 ist Kimi können noch dabei, ja, äh, aber das ist nicht normal, sage ich jetzt mal so. Ähm, Im GT-Sport, wo du unterwegs bist, ist 40
0: glaube ich noch okay. Ja. 45 denke ich ist realistisch. Bis zu diesem Zeitpunkt kannst du gut arbeiten. Okay. Das ist auch ein sehr begrenzter Zeitraum, ne? Wo man Geld total, verdienen kann. Total. Was hast du was anderes gelernt eigentlich noch? Industriekaufmann tatsächlich. Okay, also du kannst Aber danach einfach ganz ey, normal. Wer wird mich als Industriekaufmann einstellen? Warum, weiß ich nicht. Ey. Ausbildung gemacht, und auch ehrlich gesagt mehr schlecht als recht. Und dann <lacht> ähm, arbeitest du in dem Job ja eigentlich nie. Ich habe in dem Job nie gearbeitet danach. Du hast keine Erfahrung. Gar null. Bin Rennen gefahren. So, mhm. wer stellt mich denn dann mit 45 als Industriekaufmann irgendwo ein? Als Kaufmann. Ach, der kann, ich könnte das ja auch gar nicht mehr. Das ist ja, du verlernst das ja auch alles wieder. Ja, was machst du denn dann, wenn du 45 bist? Hoffentlich äh, das Leben genießen. <lacht> ja?
2: Also das ist das Ziel, dass du finanziell ja, dann auch durch bist.
0: Ja, was, gut. Ne? Du kannst natürlich im Jahr eine Million ausgeben, du kannst aber auch äh, das Geld sparen. Es kommt immer drauf an, wie du das planst, wie du es anlegst vorher. Klar, äh, macht ja jeder irgendwo so ein bisschen. Und die, die oder der Plan ist natürlich schon so, dass ich eventuell, ich habe mittlerweile echt Spaß daran, so Coaching-Geschichten zu machen aber nicht massenhaft. Also Coaching, du du bringst anderen Leuten das Rennfahren bei. Ja, genau. Hm? Also aber auch nicht auf Masse angelegt, sondern wirklich nur wo ich auch selber merke, entweder es ist ein junger Kerl, da habe ich unheimlich Spaß dran, merke ich selbst immer mehr, auch wenn man irgendwie weil man mit älter und hat irgendwie Bock sowas weiterzugeben oder einen sehr ambitionierten sag ich mal, Gentleman-Fahrer, wo du aber auch wirklich ähm, siehst, wie der sich weiterentwickelt. Wenn der natürlich jemanden hast, der den ganzen Tag dieselben Rundenzeiten fährt, nee, das, das mache ich nicht. Und ich würde es auch nicht jede jede Woche fünfmal machen, sondern wirklich nur da, wo es Sinn macht und wo, wo du auch irgendwie auch Spaß mit hast. Das würde ich schon noch machen, wenn ich dann irgendwann in Anführungsstrichen Rente bin. Genau. Irgendwann Teamchef werden oder sowas? Also ich glaube die ersten Jahre auf jeden Fall nicht. Da hast du, glaube ich, sage ich jetzt momentan. Ja. Ja. Weil ich glaube, irgendwann hast du auch keine Lust mehr, jedes Wochenende in anderen Hotelzimmer zu schlafen. Mhm. Irgendwann kommt auch mal der Punkt, glaube ich, wo auch Family und Friends erstmal erstmal dran sind und äh, du vielleicht auch erstmal ein paar Jahre einfach auch mal äh, im normalen Leben ankommst. Okay. Rennenfahren ist ja
2: ein relativ gefährlicher Sport, ne? Also gerade wenn man so ein paar Fights sieht auf der Nordschleife bei Highspeed, äh, auf dem Rasen gehen und sowas. Wie gefährlich siehst du das, an für dein persönliches Dasein quasi? also Hast du da irgendwelche Rituale, um nochmal darauf zurückzukommen, dass du sagst, okay, ich, bevor ich ins Auto steige, resette ich mich da einmal und sage, okay, ich will hier heute Abend wieder von der Rennstrecke wegfahren? Oder? Ja,
0: doch, doch, das kam aber auch erst so am Anfang, natürlich, bis, wenn du jung bist, bist du ein Hitzkopf, ja, dann hältst du überall rein und je älter du wirst, wo ich so auf die 30 zugekommen bin, da macht man sich schon Gedanken und sagt sich so, ey, ich will hier am Ende des Tages, ist das zwar mein Job, aber ich habe keine Lust hier ähm, nur mit einem Bein nach Hause zu kommen. Ja. Du willst irgendwo auch nach Hause zur Family. Ich hab, Niklas kennt den nicht, den äh, kennst du glaube ich auch noch. Der hatte mal vor ein paar Jahren mit dem ähm, Cup-Auto einen Unfall auf der Nordschleife. War jetzt unabhängig, war kein Kontakt, einfach das Auto verloren. Aber seitdem, also ich sag mal so, joggen gehen tut er nicht mehr. Hm? Okay und ähm, humpelt immer noch und hat Probleme mit seinem Bein, hat war ja alles zertrümmert, Leibplanke ist ja ins Auto damals rein. Das war kannst du das kurz erklären oder erzählen? Im ähm, Tiergarten Ende der Döttinger Höhe, da mhm. war im Kappauto damals noch ja, gute 280 hattest du da drauf. Ähm, Auto hat versetzt auf dieser Bodenwelle ja. aus der Kompression raus, mhm. geht's hoch, wie so eine Art Sprungschanze. Das ist es
2: die einzige Stelle, wo ich Schiss habe auf der Nordschleife, diese Stelle.
0: Zum GT3 auch flat, ne? ist Vollgas drüber. Oh. Mhm. Musst du aber auch. Wenn du in dem Augenblick lupst, verschiebt sich ja die komplette Balance auf die Vorderachse und die Hinterachse wird noch leichter, als sie eh schon ist. Und dann, dann verlierst du. das Auto. Er mhm. hat ja, gedacht, er hat das Auto verloren, ähm, ist dann links in die Leitplanke mit ich glaub, 220, 230 hey, war das noch. Die Scheiße. Und da gab es dann nachher so ein bisschen Diskussionen über die über die Beschaffenheit der Leitplanke, müssen wir nicht näher drauf eingehen, auf jeden Fall, die Leitplanke hat sich wohl voneinander gelöst, ist vorne in dem ähm, im Rathaus, vorne links, ins Auto rein, eingedrungen ins Auto und ist an den ans, an den Oberschenkel erst, an den Sitz, hat ihm den Oberschenkel und die Hüfte zertrümmert, ist aber Gott sei Dank durch den Sitz abgeleitet worden, ist nach hinten in den Motorraum, wieder zurück und hat sich dann wie so Pappe um den Käfig rumgewickelt. So aufgerollt. Mal fragen, ob er mal die Bilder schickt, kann ich dir mal dann zeigen. Also wirklich wie so, wie als wenn das Papier wäre, um um, die, um den Käfig rumgewickelt. Und ist ähm, immer die Leitplanke in einem anderen Winkel reingekommen, hätte ihn ja aufgespießt durch Also er hat schon Glück gehabt, war dann natürlich im Krankenhaus, wurde dann operiert und ist dann nochmal gebrochen. Das ist nie wieder, also es wächst gar nicht mehr richtig zusammen. Und deswegen halt joggen ist halt nicht mehr. Aber wenn du sowas hörst, kannst du ja eigentlich fast nicht nochmal ins Auto steigen. Ich bin sogar zu dem Zeitpunkt das Qualifying gefahren auf einem anderen Cup-Auto vom GetSpeed. Bin ich dann gleichzeitig gefahren, natürlich einer oder mein bester Kumpel. Ich habe es vorher dann ja, ich es ja passieren sehen, bin dann zum Ende ins Qualifying gestiegen, wir haben es ja weiterlaufen lassen. Das Qualifying war einfach nur doppelt gelb an der Stelle oder, oder gelb geschwenkt mit U60. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht, aber einfach doppelt gelb. Mhm. Und ähm, ja, das ist natürlich schon. Also der ist dein bester Kumpel. Ja, bin dann abends natürlich ins Krankenhaus gefahren. Der lag im nicht in Koblenz, da gibt es ein anderes Krankenhaus. Fährst du so Richtung Trier, die Eifel da entlang. Bin dann noch dahin gefahren, durfte natürlich nicht rein, er wurde gerade operiert. Und ähm, der, Vater dann, der Vater kam dann hochgefahren, hat die Sachen, ich bin die Sachen dann von ihm mitgenommen, die Rennklamotten vom Team. Und ähm, ja, das ist natürlich, man darf nie vergessen, dass das extrem gefährlich ist, was wir machen. Auch wenn die Autos immer sicherer werden und die Strecken, da kommt irgendwann, das muss sich jeder bewusst sein, kommt wieder der Tag, wo leider einer sterben wird. Das ist einfach so. Das muss man sich, das darf man nie vergessen. Hoffen wir, dass es nie passiert und dass nie was Schlimmes passieren wird mehr. Aber wenn man realistisch ist, irgendwann kommt eine Verkettung von ungünstiger Umständen und das Ganze passiert einfach.
2: Wie ehrlich, oder wie geht deine Familie damit um? Also wie, wie ehrlich bist du auch zu deiner Frau
0: da in dem Punkt? Gut, die, die kennen das so. Ne? Familie, Eltern sowieso, Freundin auch. Die ist da... Ähm, ich glaube auch selbst, dass das gar nicht so real erstmal ist, bis wirklich was passiert, dass man das eher verdrängt, dass man gar nicht so drüber nachdenkt, ist ja auch ein schwieriges Thema. Ne? Ja, Total schwieriges Thema. Also das ja. Aber man muss sagen, die Hersteller, alle Hersteller tun unheimlich viel, dass das alles sicher ist im Auto. Wir haben die Netze links und rechts. Es kann kein Arm mehr rausfallen, raushängen unter normalen Umständen. Die Autos, die Sitze. Früher hatte ich so in so einem Kappa-Auto, in so einem das war 997 war das. Da konntest du an dem Sitz an dem Ohr oben konntest du so rütteln. Der Sitz hat sich ja wirklich bewegt. Der war zwar fest verschraubt, aber der hat sich ja wirklich bewegt. Und das hast du ja in den neuen Autos. Die sind ja wirklich, wenn du den wie guten sitzen, wenn du den guten Sitz verbaut hast, dann bewegt sich der Sitz nicht mehr. Aber, Aber es gibt hat jeder GT3-Hersteller hat den Sitz? Ja,
2: GT3, ja, ja. ja, ja Aber das die, ist der kleinen, Sitz. Ja, ich ja, weiß ja. das zufälligerweise, weil wir das Thema hatten bei uns. Dieser Sitz kostet ja 7500 Euro, ja, glaube ich. teuer, ja.
0: Ähm, nur der Sitz. Ja. Und der andere kostet halt 1,5 oder 2,5. Aber, da sage ich immer wieder, das sind nachher, äh, lass, es, lass es sogar 7000 Euro mehr sein. Es geht, da geht es um dein Leben. Natürlich, und
2: da aber, da, aber das Ding ist ja, dass es halt nicht in jedem Team es ist nicht so viel Geld vorhanden Nein, ist und es ist auch nicht, nicht vorgeschrieben, dass dieser Sitz da drin ist. Ja. Ähm, also das ist schon krass. Aber dann
0: sag ich, dann lass lieber bei der VLN einen Freitag sausen, wo du als Testtag da rumfährst. Mhm. Sprit, Reifen, sparst du dir alles und bau lieber diesen Sitz ein.
2: Ja. Bin ich ganz ehrlich. Naja, Sicherheit ist mega wichtig. Ähm, ich komme noch einmal ganz kurz auf deine, auf die Gang. Wer ist alles in der Gang? Und ähm, ich hätte gern so ein bisschen auch mal gewusst, wer von denen der Schnellste ist. Also
0: grundsätzlich denkt schon mal jeder Rennfahrer von sich, also der Schnellste. ist. <lacht> das ist so, egal Vollenzang oder Lernzang, der du selbst als Rennfahrer bist der Beste und Schnellste und Tollste.
2: Das muss man aber glaube ich auch so haben, weil sonst ja. hast du nicht das nötige
0: Selbstbewusstsein, ne? <lacht> ja, aber es ist einfach davon musst, davon gehst du einfach als Fahrer aus, warum ja, ja. auch immer. Alle Geil. anderen sind Flachzangen und du bist der Beste. <lacht> <lacht> ähm, und dann glaube ich aber tatsächlich, dass zwischen, zwischen, jetzt nimmst du mal als Beispiel, ich kann jetzt nur bei mir urteilen, äh, den Audi-Fahrerpool. Und nimmst alle Fahrer, die da drinnen sind. Du hast zwischen dem schnellsten und dem langsamsten, pff, pff, lass es mal sechs Zehntel sein. Also es ist sehr, sehr eng, sehr, mhm. sehr eng beisammen. Und dann kommt natürlich noch so Faktoren dazu, welche Strecke liegt dir ganz gut, passt gerade alles, Luftdruck ist, denkt man gar nicht, aber es ist so brutal wichtig, da kann ein Zehntel kann so viel in der Balance verändern, dass plötzlich nichts mehr geht, dass du plötzlich zwei, drei Zehntel nur mit Luftdruck jede Runde verlierst. Deswegen ist das schwer zu, zu beurteilen, aber zum Beispiel beim René war immer, der René an sich, würde ich sagen, hat gar nicht mehr oder weniger Talent als andere, aber der ist ein unheimlicher Fuchs, der versteht es unheimlich schnell und wo er gut drin ist, der macht Daten und die Daten versteht, der, viele gucken Daten. Das habe ich damals von ihm gelernt. Ich habe früher auch immer nur Daten geguckt, abgesehen, okay, der bremst zehn Meter später. Muss ich auch probieren. Ja, Probiere ich auch. Ach nee, geht gar nicht, oder mach ich's nicht. Aber er versteht, warum der zehn Meter später bremsen kann, was der da anders macht. Und da ist der sehr, sehr gut drin. Das heißt, von einem, wenn man der geht ins Wochenende jetzt und hat einen Rückstand von, sagen wir mal, fünf Zehntel als Beispiel einfach nur. Dann schafft er das übers Wochenende, sich diese fünf Zehntel nur mit Daten heranzuarbeiten. Und da ist er unheimlich gut drin.
2: Ja, wir haben das auch im an Ansätzen, haben wir das auch gemacht beim 24-Stunden-Rennen und ich fand es mega spannend, Ja. ultra spannend, dieses Thema, wirklich zu gucken, wo Brems wäre, la. aber es ist wahnsinnig schwer, finde ich, das im Auto umzusetzen, jetzt bin ich kein Rennfahrer, klar bin ich viele Autos gefahren, aber mir hat das... Das Fahren an sich, die, die den Verkehr zu handeln und so weiter und so mhm. fort, das verlangt mir schon so viel ab. Ja. ja, dass du am Ende des Tages, klar, hast du im Hinterkopf, okay, hier war das, genau, aha. und dann je mehr du fährst, je mehr Routine du kriegst, aber Desto mehr weißt du dann auch am Ende,
0: ähm, wo du dich verbessern kannst. Aber Nordschleife-Daten machen ist generell auch schwer, weil du immer Verkehr hast, das ist... Kannst du nie hundertprozentig, nie hundertprozentig. Wenn kannst du mal einzelne Kurven machen. Und was ganz wichtig ist gerade, ich wir machen, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, wir machen das jedes Wochenende, wir verstehen das so ein bisschen, die, sagen wir, die Profifahrer. Wenn du jetzt nicht Profifahrer hast, ist es unheimlich wichtig, dass du einen sehr, sehr guten Dateningenieur hast, der dir auch vernünftig erklärt, was der andere anders macht. Ne? sonst könnte ich mich auch mit dir hinsetzen und könnte sagen, der bremst 10 Meter später. Ja, das siehst du selber auch. sehe ich auch. Ja. Aber du musst ja verstehen, warum der 10 Meter, ja. hat, was der anders macht. Und da ist ein guter Dateningenieur ist Gold wert. Sehr schön.
2: Chris, ich glaube, wir sind durch für heute. Schön. Und wenn ich sage für heute, dann meine ich das relativ ernst, weil ich finde, das war ein geiles Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. War super, ja. Ich würde das, glaube ich, gerne nochmal wiederholen.
0: Gerne, jederzeit. Wenn Zeit da ist.
2: Weil wir haben äh, viel geredet und mir ist nicht langweilig geworden.
0: Sehr cool. Nee, war super, hat Spaß gemacht. Mein erster Podcast in Die diesem Jahr. Die auch? Ja, also ja, wirklich voll, Spaß gemacht? voll, voll geil. Okay. Einfach so frei von der Leber quatschen, ist immer cool. Ah. Keine Kamera, muss nicht überlegen. Das Lustige ist, ich muss
2: eine Sache noch ganz kurz erzählen am Schluss, dass ich von dir vor ein paar Tagen einen Post gelesen habe, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist genau der richtige Typ für meinen Podcast. Da hast du eine QA gemacht auf Instagram. Da hat dich jemand gefragt, willst du bald mal streamen? Hast du hast gesagt, nee, kein Interesse daran. Nach dem, was mit Daniel Up passiert ist, nehme ich einfach Abstand davon, ich bin ein freischnauzer Typ, trage das Herz auf der Zunge, ich ecke so schon oft genug an so ein Stream, würde ich mir vieles An so einem Stream würde ich mir vieles kaputt machen, weil ich immer ehrlich sage, was ich denke. Also besser nicht. Ja. Da habe ich mich gefreut, dass wir drei, vier Tage später haben ja. wir es jetzt äh, zusammen einen Podcast machen, weil ja, das ist einfach geil und es ist viel, viel schöner so zu reden, frei Schnauze, als äh, immer im Hinterkopf zu haben, ah, mein Hersteller, will der das hören, will der jenes genau. hören und so weiter und so fort. Deswegen war ein geiles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, müssen wir wiederholen.
1: Hat
0: mich sehr gefreut. Wir machen noch mal ein, wenn ich irgendwann mal kein Werksfahrer bin mit 45, dann äh, machen wir noch mal einen Podcast dann und dann gibt es noch ganz ja andere Storys, ja, die man jetzt nicht erzählen kann. Okay, geil. So Freue mich was. drauf. Danke dir, Chris. Cool. Danke dir. Tschö. Tschö, tschö.
2: Vielen Dank, dass du da warst. Mir bleibt jetzt noch der Hinweis auf unsere anderen GQ-Podcasts. Wir haben auf der einen Seite den Lifestyle-Podcast mit der bezaubernden Janine Ullmann. Wann lädt die mich eigentlich mal ein? Ja? Und dann haben wir natürlich noch unsere Fitness-Variante mit unserem Hauptstadttrainer Erik Jäger. Da geht es um alles, was Muskeln Ausdauer und sonstiges, das, was ich alles nicht habe. Darum geht es in dem Fitness-Podcast. Also äh, schaut da auch mal vorbei, hört da mal rein und abonniert vor allen Dingen unseren Podcast, damit ihr nichts verpasst zum Thema Cars. Mir ähm hat wieder extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Bleibt bei uns und fahrt vorsichtig. Ciao, euer Matthias. Das
1: war Nice Am Stil Cars, der GQ-Podcast mit Matthias Malmedy. Wer sich noch mehr GQ nach Hause holen will, es gibt eine brandneue GQ Must-Haves-Box mit tollen Produkten rund um den Podcast Nice Am Stil. Aber ihr müsst schnell sein. Sie ist stark limitiert. Wer also jetzt ein Jahresabo der Printausgabe von GQ abschließt, kriegt für nur 30 Euro Zuzahlung eine ganze Box, randvoll gefüllt mit Megaprodukten, aus dem GQ-Kosmos. GQ Nice am Steel Cars ist eine Podcast-Produktion von GQ und Studio Bummens in Zusammenarbeit mit Matthias Malmedy. Redaktion und Produktion Konstantin Herrmann, Helena Drewalowski und Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Neue Episoden jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt.